0: Sejam bem-vindos ao podcast Mestres da Resina, número 15, com a Eu e Arte, Priscila e Ângela. Priscila e Ângela, sejam bem-vindos, agradeço a oportunidade, agradeço vocês terem aceitado esse convite de participar desse podcast.
1: Muito obrigada, Guto, pelo convite, a gente é que agradece muito pela oportunidade de vir falar um pouquinho hum. <risos> sobre a nossa história.
0: É isso aí, valeu, cara, obrigado, Guto estamos junto. e ó eu tenho acompanhado o trabalho de vocês de um tempo para cá e achei bem interessante na verdade eu entrei assim no lançamento do curso de vocês eu acho que devia ser a segunda turma alguma coisa assim e achei bacana não conhecia não conhecia uhum. vocês acho que uns quatro três meses para cá alguma coisa assim dois meses para cá e achei o trabalho de vocês muito bacana eu fico eu fico eu fico procurando né de vez em quando eu acho algumas pessoas que já me seguem, né, e, uhum. e, e aí eu encontrei vocês, e falei, pô, tem que fazer o um podcast aqui com eles, cara, e dá bem com vocês assim. Que
1: demais! Guto, na verdade, foi o primeiro, a primeira turma, é, nós começamos ano passado com, a ensinar, né, a compartilhar, comecei aqui no, no ateliê, de uma forma presencial, e, e aí migramos para o online por conta da pandemia, né, mas foi a primeira turma, então, <risos> ainda Oi, estamos sabia. aprendendo com essa galerinha.
2: Foi, foi não, a primeira não. turma. Estamos partindo para a segunda é. agora. Pô, Vou vai esperar. preparando aqui.
0: Priscila e Ângelo, é, eu queria saber de vocês como que vocês caíram no mundo da resina. Sei que vocês trabalham com, <risos> com, com dois tipos de resina diferente, então, eu queria saber como que, que vocês escolheram aí trabalhar com resina epóxi.
1: Maravilha. Você após, quer falar? Ah, começar. É, é com Pox e Poliéster. Então, na verdade, é, Guto, eu trabalhava em banco antes e era um trabalho assim que eu não gostava, sabe? Era uma coisa que me deixava maluca. Eu tinha tudo, digamos assim, né, financeiramente, falando e tudo mais, eu não tinha paz na minha vida. Aí eu resolvi pedir as contas, literalmente. Aí saí e comecei a me descobrir... É, enfim, coisas que, que faziam sentido para mim. Aí eu comecei a trabalhar com macramê. E aí trabalhava com feito à mão, pedras naturais e tudo mais. Já era um trabalho totalmente diferente daquilo que eu fazia. Aí logo que eu conheci o Ângelo, eu conheci o trabalho da Dai também uma amiga é, que eu conheci né, nesse, nesse tempo. Depois ela virou minha amiga. E me apaixonei pela resina. E aí eu substituí as pedras naturais pela resina e estamos aí. Há quase seis anos já.
2: Daí alguém caiu com <risos> um litro de resina na mão. É,
1: é, aí eu fui presenteada porque eu falei, nossa, que coisa linda eu quero fazer isso. Aí ele me deu um quilo de resina de presente. <risos> e cá estamos nós, né amor?
0: É, <risos> tu... Vocês, o, o Ângelo, onde que o Ângelo entrou, assim, ele também tinha alguma outra atividade? Ele entrou junto para fazer resina? Fala aí, Ângelo, tu já tinha outra atividade? É, ou na, ver, na verdade, eu
2: vi se... Esse... Ah, eu já era artista de outras áreas, né? Eu trabalhava com fotografia, é, algumas artes plásticas também, e... É e já estava vinculado um pouco com o mundo das artes também venho de uma família de artistas também e, mas nesse momento em específico eu ficava só admirando os trabalhos da Priscila, e como eu vi o, que ela ficou meio que apaixonada mesmo por esse rolê aí eu comprei uma, um litro de resina de surpresa, nem lembro que resina que era na época, foi o que eu achei e saímos, e saímos errando né <risos>
1: E a gente começou... Na verdade, assim, né? Como a gente foi percebendo que o trabalho era um pouco árduo, aí eu comecei a enfiar ele no meio disso, né? Falei, não, vem aqui lixar uma pecinha pra mim. E foi daí que a gente começou a trabalhar juntos. Mas ele veio me ajudar e ficou pra sempre.
2: É, quando ela viu, já tava lixando 50-50 ali, né?
1: Aí eu tive que pagar, né? Aí virou a sociedade, não teve jeito.
0: Tu quando saiu do banco, tu, na verdade tu já tinha a intenção de sair do banco para fazer alguma outra atividade, ou você só tava procurando alguma coisa assim que fosse um hobby e que de repente se tornasse uma atividade remunerada? Você
3: só queria é, Quando eu saí do banco?
1: Quando eu saí do banco eu só queria sair do banco, era a única coisa que eu tinha assim na minha cabeça, sabe? É, eu sempre fui uma pessoa em relação a trabalho, Guto, até assim, na verdade, um pouco corajosa, sabe? Tipo, otimista, vamos lá, e as coisas vão aparecendo. E, e o macramê, ele entrou como uma condição de relaxar, hobby, eu fiz porque fiquei em casa, é, enfim. Aí comecei uma faculdade, foi uma época que eu me, me dediquei realmente para aquilo que, que me fazia bem, né, não... As coisas que me moviam, eu vivi durante muito tempo fazendo o que eu não gostava. Então, as coisas aconteceram como um hobby. Conforme eu fui fazendo, aí as pessoas foram pedindo para comprar, era arrancando do pescoço, arrancando do, do braço, pulseira, e foi daí que começou.
0: Pô, bacana. E quando, quando você começou e você encontrou algumas barreiras, assim... Porque eu vejo que a resina é, 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 não é tão fácil quanto parece, né? Todo mundo que chega agora acha que é só derramar a resinazinha dentro da, do, do moldezinho e mágica, pronto, já está pronto, está brilhante, como a gente vê o resultado final, mas o bastidor não tem nada de, de, de prático, de fácil, né? Então, quando, é tu, quando você começou, você encontrou alguma barreira assim, você pensou duas vezes, pô, isso daqui eu vou gastar dinheiro assim, não é tão fácil, é bonito, não sei se esse negócio assim dá para mergulhar de cabeça, ainda tem as vendas, como é que foi isso para tu?
1: Total, é, quando a gente começou não tinha essa onda de resina epóxi, né? A epóxi ela não era tão comentada assim, é, se usava muito mais, então, a gente já começou com esse super desafio. Na nossa cabeça era realmente jogar no molde. Eu acredito que todos nós entramos assim, que né? Que começa,
2: já vem com esse pensamento.
1: Né? Acha que é colocar no molde e tá tudo certo. A barreira,
2: né? Era a barreira do conhecimento mesmo, sabe? A barreira da, do saber. Né?
1: E naquela época era tudo mais difícil, né, Guto? Porque, assim, hoje em dia, é... a informação existe. Por mais que... Assim, tem muita coisa que é certa, muita coisa que é errada que eu vejo pela internet ela existe, naquela época não existia nada de informação então era um mundo muito desconhecido quando a gente encontrava uma pessoa que trabalhava com resina, a gente tinha que ficar amigo para descobrir assim tentar descobrir assim o básico <risos> para conseguir manipular, né, então foi super desafio a gente realmente assim, durante um ano a gente aprendeu a mexer com a resina. Primeiro ano Foi. a gente aprendeu. Foi que ano? Que é vocês verdade. Começaram? Início de 2016, 2016. Por aí.
2: Comecinho de 2016. Caraca, tem muito e... tempo já, gente. Era, e assim, era tudo mato.
1: Era mato.
2: <risos> é, tem gente que gente trabalhava muito antes, né, que a gente. Mas aquela época ainda, ainda não tinha muita gente trabalhando não. Principalmente nesse ramo da arte, né?
3: Até, é, ano tá. passado,
0: até ano passado, curso de arte em resina não tinha nenhum. Nenhum. Exato. Eu, eu, assim, eu, Exato. Eu, eu eu tenho um blog, eu promovi alguns cursos, mas curso de arte, ano passado, no começo do ano, assim, não tinha nenhum ainda. Esse, no, no fim Exato. do ano, que começou a aparecer um ou outro pingado, então, as pessoas ainda não têm nem ideia de que existem cursos é, específicos para esse tipo de trabalho, né?
1: É verdade. Em 2018, é, que a gente pensou em começar a ensinar, porque a gente levou tanto tempo, sabe, para aprender, que a gente, tinha um... a gente tinha ciúmes do que a gente sabia. Essa era a verdade, porque a gente pastou tanto para aprender, tanto, que a gente falava, pô, vou ensinar assim, né, já, já saí ensinando, quanto que custa, né, tudo que a gente errou e, e para ensinar. Então, foi um processo de... Desapego, a gente né? ficou
2: bastante tempo com essa ideia de reter o conhecimento, sabe? E... Na verdade, é uma coisa que acaba sendo... Acaba passando para frente, né? Não tem mais essa de dia, né? Não é só você também ter o conhecimento. Tem muita coisa por trás, né? Muita coisa a se desenvolver. Não é tão simples, assim. Ah, eu aprendo a técnica, vai lá e faz isso aí que você falou, né? Esparrama uma lá no molde. Ah, valeu. Não, tem muita coisa por trás.
1: Exato, exato. É, é e assim, eu, o que eu acho legal, Gota, é que cada artista, ele, ele acaba se desenvolvendo de uma forma, né? Então, por exemplo, às vezes tem artistas que são excelentes e que ensinam na internet, que trabalham de uma forma totalmente diferente que a nossa, e que tá aí já há um, já um tempão também na caminhada, mas é porque a gente aprendeu tudo sozinho mesmo. A gente não seguiu o gabarito de ninguém, a gente não tinha apostila e-book, nada disso. Foi a necessidade que foi ensinando. Então, isso é bem interessante. Os artistas nacionais costumam trabalhar de uma forma bem diferente, digamos assim.
3: Boa.
0: E quanto tempo que vocês levaram para sair do zero e fazer um primeiro trabalho no nível de vender? Isso foi muito rápido, vendagem. porque...
1: Então, quer falar?
2: É, vender, vender mesmo, a gente vendeu rapidinho, cara. Em dois meses a gente já estava vendendo peça. Antes até, um pouco. Mas é porque, era, é, realmente, era um, tra um trabalho muito bonito, né? Tipo, a galera, naquela época, em 2016, ficava tipo, totalmente surpreso, com flores encapsuladas e tudo. Só que ainda não era, tipo, a qualidade que a gente queria, né?
1: É, era né? um... É. Totalmente diferente, era uma super novidade, né, era, a gente, é, surpreendeu, o que surpreendeu muito a gente foi que ninguém nunca tinha visto, onde a gente ia era uma novidade, o que a gente fazia, né, é por isso que a gente fala, quando a gente chegou aqui era mato, <risos> tudo era mato, porque realmente não, as pessoas não conheciam, então acredito que por isso também a venda girava, sabe, e as peças elas nem estavam. imagina, gente. A gente a vendia poliéster sem deixar. A gente já chegou
2: a pedir peça de cliente de volta para a gente fazer o acabamento e devolver para o cliente. Depois que a gente aprendeu mesmo, a gente chegou. No, agora a gente chegou no brilho, na técnica, é isso. Agora a gente vai para cima. Daí a gente chegou a recolher umas peças e fazer de novo e para mandar de novo para o cliente.
1: A gente já tinha uma audiência, né, porque eu já trabalhava com macramê e eu não saí dessa, desse segmento, eu continuei trabalhando com macramê, só que ao invés de usar pedras naturais, eu comecei a fazer peças, né, de, de resina, então, deu uma substituída, então, foi, foi assim, a gente sentiu é, que as pessoas abraçaram mesmo a nossa ideia e, e girou muito bem, né, a venda a gente, no início. A gente
2: desenvolveu muito o trabalho com as flores, né, naquela época. 2016, 17, 18, até a gente estava. Eu e Arte ainda era eu e Arte Botânica, porque a gente trabalhava muito com flores. E esse trabalho de flores ele foi muito reconhecido, assim, tipo a gente vendeu. Assim, se você baixar o nosso Instagram lá até o final, assim, todas as peças foram vendidas, todas.
1: Nossa, assim. tem tem muito mais, ah, gente.
2: Tem muito mais. Tem, é, tem muito peça que a gente nem colocou lá ou que já já foi trocada. Mas, assim, isso nunca foi um problema. A gente se identificou nas flores e foi embora,
0: né, Você acha galera. que vocês arrastaram algumas pessoas do macramê também para a resina?
1: Eu acredito ah, que sim, tá. acredito que sim. Eu falo, Guto, que a gente não gosta de usar títulos, né, como os primeiros de nada. A gente não, não gosta. Até mesmo porque a gente não sabe se fomos realmente os primeiros. Mas, é, na minha cabeça, era a gente que tinha inventado isso, de tirar a pedra e colocar a resina, porque a gente nunca tinha visto nada. Né? Então, talvez possa a gente pode ter inspirado os outros artistas por aí. Mas não vou, não vou levantar esse troféu, não. <risos>
0: e com, com, com o curso que as pessoas uh, fazem de você agora, que já está na, tá na segunda, segunda turma, Vai começar agora, agora. Em vai maio, na terceira Seis de
1: maio. Não, vai para segunda, segunda ainda É um curso 6x0, bebê Se 6,
2: 5, 6 de maio Vai abrir Quanto tempo que um aluno
0: seu é, Faz um trabalho top Vendável Sai do Nossa. zero Sem saber absolutamente <risos> nada De resina Faz um trabalho top
1: Muito rápido, é que assim a gente acredita que depende, né, bastante não, de, de pessoas de por pessoa, pessoa dedicar, né? é,
2: dedicação de cada uma, tem gente que chega muito na fúria para aprender mesmo e fazer e se dedicar, a gente sabe que não é só isso, né, não é só aprender a fazer a resina, tem muita coisa por trás, entre ter uma marca, criar uma identidade, criar, criar personalidade, tudo isso que a gente desenvolve no nosso curso, né. Que não é simplesmente chegar, aprender uma técnica e fazer. Copiar você tem nada, copiar, né? Copiar. Você tem que usar as referências, você tem que se identificar, criar sua personalidade. Mas tem aluno lá que um mês já tá vendendo peça, velho. Tipo, já teve, já teve aluno lá, vendi minha primeira peça. A, a, a Ana, Ana que tá aqui.
1: A Ana começou a fazer, já teve pessoas pedindo para comprar. Então, assim, é... Uma pessoa bem acompanhada, digamos assim, com vontade e bem acompanhada é totalmente diferente a, a agilidade, né, de, de se pôr no mercado. A gente foi na cara e na coragem, mas a gente levou um ano para aprender a mexer então, com material. Foi uma fase <risos> muito diferente, que, né? que
2: nós estávamos muito empolgados em aprender, sabe? Então, essa dedicação de... É, na verdade... Qualquer função que você está na empolgação e quer aprender e estuda um pouquinho todo dia, pratica um pouco todo dia, você vai ficar bom, cara. não Tem tem lá gente que fala que 10 para você ficar bom é alguma coisa, você precisa de 10 mil horas fazendo a coisa, já ouviu falar isso aí? 10 não, mil não. É, cê... é Então, é semelhante é isso. Não fizer... sei se é 10 mil horas que a galera fala, mas é tipo isso aí.
1: É repetição, cê né? Você vai ficar tá. bom, né? <risos> E é isso, a resina é isso, é prática e lógico que você tem que ter um olhar artístico, né, para o que você vai fazer.
0: Priscila. Mas eu
1: acredito que tudo se aprende.
0: Agora, olhando para trás lá da época que você largou tudo do banco, e como que você está hoje, qual que é o maior benefício que você vê de poder trabalhar <risos> com resina fazendo é essa arte? <risos>
1: Todos. É, não tem, é por isso que eu estou aqui há tanto tempo. Né? É, não é fácil, eu nunca falei para as pessoas que, que é fácil. É um trabalho, e trabalho que é fácil é aquele que a gente já está encaminhado, né? quando a gente é herdeiro, quando a gente está construindo alguma coisa, existem suas lutas e batalhas. Então, aqui a gente constrói todos os dias. E... Mas assim, a, a liberdade né, que a gente tem em, em poder fazer as coisas da nossa forma, na nossa casa, no nosso tempo, é impressionante. É uma coisa assim que eu jamais, mas jamais mesmo largaria o que eu tenho hoje para voltar para aquilo que eu tinha, com salário por mês certinho, com bom convênio, e eu fui tirada como louca <risos> quando eu resolvi sair daquele emprego. Mas hoje a gente conquista, né, a gente corre atrás do, dos nossos ideais aqui com a EOE. E todo dia é subindo um degrau. Então, jamais eu voltaria, não tinha. E o
0: é, que, que você acha que, que o pessoal que está iniciando agora, não estou falando dos seus alunos, porque com certeza seus alunos têm uma ótima uhum. orientação, né? Mas a galera que está aí desesperada, vendendo trabalhos e postando de qualquer jeito, sem preparar as mídias sociais, de um jeito atrativo, o que, que vocês acham que eles pecam na hora de divulgar o trabalho deles, digamos que o trabalho deles seja bom, e que você não recomendaria que eles fizessem?
1: Bom, a gente tem, tem várias questões com, com trabalhos pela internet. O nosso, a nossa maior apresentação, vitrine, digamos assim, sempre foi a internet. E, e o que não pode ser feito de qualquer forma é uma má apresentação do seu trabalho. Né? O trabalho pode ser lindo, maravilhoso. Se você não sabe como expor esse trabalho na internet, não, a beleza ela cai ali pela, pela metade, daí para menos. E hoje em dia existem formas e estratégias que elas precisam ser seguidas, né? Aqui, exatamente para você alavancar a tua marca. A gente tem aqui, na né, eu, eu, nosso estrategista digital, que sabe falar isso melhor do que eu. Mas hoje uma marca precisa de estratégia, né? Tanto de divulgação quanto de comunicação com o cliente. Então. Para você empreender, digamos assim, hoje na internet, como marca, isso, gente, desde, é assim, pensamento desde o começo. É, não é aprender só sobre resina, é entender também sobre marketing digital. É uma coisa caminhando com a outra ali, para o negócio girar, digamos assim.
0: Eu estou aqui no, no feed de vocês... E as fotos de vocês são praticamente fotos profissionais, né? Eu tô, tô indo lá pra baixo. <risos> Quem que tirava essas fotos?
1: Ah, o meu iPhone velho. A gente arrumava um jeito. Por mais que,
2: que eu, sou, eu sou fotógrafo, a maioria das fotos é da Priscila, cara. Acho que algumas fotos assim que eu que eu trabalhei mais com light paint, umas fotos que estão escuras, assim, com fundo preto, que são minhas, que com iluminação mais trabalhada, sabe? Ai, Mas, é, a gente chegou, a gente chega num... meio que numa métrica, assim, de, de fazer a foto com fundo branco, com fundo infinito, sabe? Tipo, é, a gente até ensina isso, de, de usar um celular bom, que você já consegue fazer uma qualidade legal mesmo eu sendo fotógrafo eu falo isso porque hoje em dia você tem que se adaptar ao ao que está rolando né não dá imagina eu montar um estúdio fotográfico com fundo infinito tal com a minha câmera tudo para tirar um take um, uma foto ali de uma peça que às vezes já está até vendida sabe tipo é, então a se adaptar a esse mundo de hoje usando as tecnologias mas é isso, essas fotos aí, a maioria é da, da, da Priscila aqui.
1: É assim, sabe, Guta? Eu costumo dizer isso em tudo na arte, você precisa de referências, em tudo. E na apresentação da página, quando eu, a gente entendeu que a gente precisava ter uma apresentação muito mais profissional do que estava caminhando, é, que foi através de um curso que a gente fez assim, de um dia também, foi curso de, de marketing, é, que falou assim, quando você não tem para pagar alguém para fazer para você, chega numa página grande que você admira e pega como inspiração, tenta seguir aquela, né, aquela linha. Então, era isso que eu fazia. Eu não tinha alguém para fazer isso, digamos assim, profissional, com aquela visão de joalheria, né que a gente queria passar totalmente profissional. Então, a gente começou a analisar as páginas, que tinha poder aquisitivo para pagar e trazer uma apresentação. Então, eu segui mais ou menos um raciocínio. E mas deu super eu tô certo.
0: Aqui, não, eu estou vendo aqui que é sensacional. Até é, as fotos que não estão com fundo preto ou branco, mas as fotos que estão em cima de plantas, estão é, em cima de alguma, alguma superfície ali, que pode ser alguma coisa até simples, às vezes uma mesa velha, uma, uma mesa que a pessoa tem em casa um pedaço de tecido e você dá um... um você sempre tirava ali na luz do sol para dar uma claridade Sim. legal, ou então numa sombrazinha e tá muito bem apresentável. Eu compraria qualquer uma dessas aqui só por causa da foto.
3: Exato, ah, é, esse é o segredo. É porque... é
0: o ponto, esse é o ponto legal, <risos> cara. De dispensar. Não, é. E você, as tuas alunas elas aprendem a tirar esse tipo de foto assim, você ensina para elas? Porque.
3: Sim, sim, tá chegando. Eu não...
0: sinceramente, eu, eu rodo, eu rodo é, alguns Instagrams do pessoal que já está fazendo os trabalhos de resina a tempo, e eu não vejo um feed atrativo assim igual de vocês. De, de ter uma foto tão bem preparada, tanto com fundo branco, com, fundo, com, 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 com plantas, com alguns modelos. E eu achei muito top, por isso que eu falei, eu preciso fazer é, um podcast com ele, porque eles sabem. Não é simplesmente botar... Por exemplo, fiz aquele quadro lá. Aí eu vou pegar aqui meu celular, e do jeito que ele está ali, com, com, com uma, uma mesa aí embaixo com um plástico, eu vou tirar foto e vou querer vender. Pô, trabalho, beleza, ficou top, mas não tem preparo nenhum. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou levar ele para uma num lugar aberto que tem uma árvore legal, é. uma árvore bacana, com uma luz do sol. vou tirar uma foto segurando isso. um quadro legal, deixar encostado lá. E, pô, isso vai valorizar, sei lá, 10 vezes mais o meu trabalho.
1: Com eu certeza. tenho, um...
0: e assim, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um amigo, não posso falar o nome dele aqui, não vou expor ele. Deve está até vendo, o da live. E ele fez uns trabalhos sensacionais. eu, só que ele não tirou foto. Ele, fez uma, ele faz mesa resinada, faz bancada. Só que ele não tirou foto e ele tem um sítio. <risos> cara, então tem Nossa. um lugar legal, bacana lá. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, essa mesa aqui que você fez, que você entregou, era linda a mesa. Cadê as fotos lá? Cadê o vídeo? Aí ele, putz, cara, não fiz. Eu falei, você tá de sacanagem, velho. Você mora num sítio. Você não tem lugar pra poder tirar foto bota em cima da grama, é, é, pega a claridade do sol, então, às vezes o trabalho não é nem tão bonito, mas a, a imagem vem, é, ela deixa muito mais atrativa, né? Deixa eu... É, tem,
1: tem algumas regras, entender. né, para você trabalhar com, com imagem Fala na internet. Uma.
3: <risos> Vou falar
1: duas, vai. eu Foda. acho. Que, eu acho que assim, Sim. quem trabalha com arte tem que ver poesia em tudo, né? Então a gente precisa ter esse olhar artístico para o conjunto da obra e o conjunto da obra representa absolutamente tudo que fez e como que você vai mostrar isso, né? Então você tem que ter esse olhar poético, né? Que eu falo, mostrar um sentido. Então, quando a gente trabalha com. A gente trabalha muito tempo com joias botânicas, então a gente trazia esse, esse sentido, né, de é, plantas, mata, e tentava fazer alguma coisa ligada ao natural, trazer isso, né, para a internet. Mas eu acho que um das maiores. os segredos, assim, se eu posso dizer, em relação a, a imagens, trabalhos feitos pela internet, é que, primeiro, o cliente precisa desejar, né, aquilo através da foto. E ele precisa sentir que está pegando ou que está usando, e é dessa forma que vem o desejo. Então, você tem que trazer uma realidade, né, para aquilo que você faz. Então, se você trabalha com utensílios de decoração, traz eles para a realidade, mostra como que se usa aquilo que você está criando, né? a funcionalidade. Eu adoro <risos> trabalhar com joias, então eu visto as minhas joias, tiro fotos. Então, eu acredito que esse é um ponto importante.
2: É, você falou desse lance de... Isso que ela falou de trazer para a realidade é essencial. A gente também não pode fugir muito de, da realidade e tipo colocar muito filtro, muito contraste, muita coisa também, porque... Na hora que a pessoa, o cliente, pegar a peça já não é mais aquilo que ela viu. Então a gente não fugia muito da realidade. As nossas peças elas são bem, bem reais. Assim. Agora, isso que você falou de se a gente traz para os nossos alunos esse conceito, dentro do Resina Lab, é, quem não sabe, o Resina Lab é o nome do nosso curso, o nosso curso maior, né, nosso curso de desenvolvimento. É, sim, tem essa, essa questão de, de trabalhar isso justamente por ser essencial para você entrar nesse mundo da resina, sabe, Guto? Não Aquilo que a gente estava falando no começo, tem muita coisa envolvida. Não, não adianta, é, não é só resina. Não é, é só, é só no
1: resina no molde, Não é né? só
2: endurecedor, não é só molde. Tipo, é, é como você se porta, é como você se apresenta, é como você se registra, é como você, sabe... É, tem muita coisa. Então, a gente tenta trazer todo esse universo dentro do, do nosso curso, desde criação de marca, criação de logo, é, registro, INPI todas essas paradas, é, velho. é tipo uma, é a vida de um artista profissional, sabe?
1: Comercializa, um né? De negócio, né? Não é só é, o curso,
2: é um modelo de negócio, praticamente. É. Né? É, também, sabe? é. É lógico que... É, a, parte, a maior parte do curso é aprender resinas, é aprender técnicas, praticar técnicas, hum. tudo. Mas não de ter essa parte essencial também do, do, da parte profissional da coisa, né? Pô, legal. É. Quantos alunos vocês já
1: têm lá? 40. É, Uma nossa média
2: primeira turma foram 40 alunos.
1: Poxa, é, agora eu tô pronta para e... o triplo,
2: é, gente? Isso? Sabe, eu já
1: tô treinada. Não, mas
2: é legal, porque, assim, quando você começa, você consegue se dedicar bastante. Essa era a nossa intenção, sabe? A gente se dedicar bastante às nossas alunas e transformar mesmo. Não, não tô querendo, a gente não está querendo enganar ninguém, a gente não está é. querendo, a gente está querendo transformar. Resolver os problemas, fazer acontecer, sabe? Não, não deixar a pessoa desanimar. Porque é o que a gente vê muito por aí, né, Guto? Pessoa falando eu que vi hoje, vai. viu uma postagem porque...
0: hoje de uma menina falando que desanimou, que tá afim de, é. de vender tudo, jogar tudo fora.
2: Então. Eu vi uma postagem ontem, a pessoa falando: comece com resina e ganhe 12 mil reais por mês, tá ligado? Tipo.
1: É, na verdade, são informações que acabam ficando a pessoa num, num desespero, né? Ou ela, ela se frustra, porque ela chega com muita ânsia, né, no, aqui na nossa arte. E assim, é muito importante a gente mostrar as dores e os amores. E isso acho que a gente tenta sempre conversar lá na página, né, com, com o nosso público, dentro do curso, enfim. Porque, gente, além, é, é um trabalho maravilhoso. Eu sou apaixonada pela resina. O meu lado artista grita, porque eu já estou um tempão sem conseguir criar peças, é me dedicando né, ao curso, então, é realmente a minha vida. Mas existem lutas, batalhas, sabe? A gente não vai entrar aqui e ganhar 12 mil por mês, assim, né? Existe uma história que você precisa traçar, e, e assim, eu acredito que você ter essa visão, você acaba perdendo, é, pulando processos que são muito importantes para a construção, sabe, de uma marca. Que é a batalha mesmo, que é você batalhar e, e saber que você é capaz de fazer algo que é seu. Criando peças com as suas próprias mãos e criando um negócio, né? Com a sua própria força de vontade, digamos assim. Então, eu é... acho que...
0: Eu acho que você falou dessa frase aí do ganho de 12 mil por mês. É, as pessoas estão usando o fator novidade... Apesar de já ter um tempinho, né? Mas ainda acho que ainda vai ser novidade durante muitos anos. Até, até a resina chegar ao ponto do, do macramê, do, do crochê, do amigurumi, eu acho que vai demorar alguns anos. Então até lá vai ser novidade. E ainda vai ter muita gente usando esse fator novidade para ludibriar as outras pessoas. Justamente porque é um, é um trabalho que chama muito mais atenção do que qualquer um outro artesanato que esteja aí no mercado. De fato, eu pelo menos acho isso. É, de todos esses que eu conheço, a resina é a que mais chama atenção. Então, como é novidade, chama muita atenção, a pessoa olha e tem a primeira impressão de que é algo muito valioso, que, vai, que ela vai conseguir vender muito fácil. Então... Os brasileiros, né, que, que são os espertinhos, é, os vendedores de cursos, de, os camelôs, vendedores de curso, né, que tem muito camelô na internet que vende curso, é, ficam faz? tentando vender sonho para essas pessoas que a gente já sabe aí que às vezes está passando perrengue por causa da pandemia, está passando perrengue porque perdeu o emprego, qualquer um outro problema de cunho físico, saúde, mental, algum problema assim. E aí, a gente acaba tendo que, que, que lidar com essas situações. É até chato, eu até mandei o link para ela Falei, ó, oh, de repente posso te ajudar a você melhorar as suas vendas. Segue lá no canal do Instagram, mas é, vai ter muita gente ainda assim que vai passar por isso, vai investir uma grana, sem fazer curso, sem fazer nada, achar que só porque tem um monte de gente no TikTok derramando resina no silicone, saindo lindo, essas pessoas estão vendendo, e, e realmente, elas acham que as pessoas que estão fazendo lá estão vendendo muito, às vezes até tá, né? Mas não é fácil, por quê? Porque às vezes a pessoa já tem lá seus 50 mil seguidores, seus 30 mil seguidores veio de alguma outra coisa. Exato, eu já, eu já é vi verdade. digital, pessoas que eram influencers que começaram a fazer trabalho de resina e começaram a vender, criar loja online e aí a pessoa que está chegando agora acha que toda aquela audiência ali foi só por causa da, da resina. E aí, é. pelo fato dela de tá estar vendendo muito e que quem está começando agora vai vender também. E aí não, eu vou comprar aqui, vou fazer, vou saber como, vou, vou, vou fazer acontecer. E aí gasta dinheiro no material que é caro,
2: se estressa, né?
1: Pois é. É
2: legal por um lado, assim, que mostra, que divulga, que cresce a arte, mostra tudo. Mas ele sempre tem essas escapatórias, né, pra essas pessoas que tem, que agem de má fé e essas pessoas que agem que tudo, que acham que tudo é um mundo mágico, maravilhoso, tal, No mundo mágico existe. Mas você tem que falar ah, ah, Ralar seu joelhinho ali para chegar nele. Não é, tipo... Existem, quantos, quantos artistas que a gente conhece que vivem de resina hoje? Eu conheço um monte, sabe? E
1: é assim, Guto, a gente tá falando de um material que você pode fazer uma peça de 15 reais e uma peça de 5 mil reais, né? A resina, ela tem esse... esse essa divisão, né, digamos assim, em relação ao trabalho. É que a gente entende muito mais sobre valores do que sobre conceitos. Né? Então, quando você fala valores, você acha que, sei lá, você fazendo uma peça que você vai vender por 20 reais, você vai atingir os seus 5 mil reais por mês. É, eu acho que o brasileiro ele não foi educado para empreender, a gente não tem essa, essa ideia né, sobre o empreendimento. A gente não tem dimensão do da bola de neve que é isso porque realmente tem muitos detalhes não é impossível você ganhar 5 mil reais mas existe um caminho que vai ser um caminho de investimento de tempo enfim não, não é tão fácil mas como pinta né prática.
2: Demais. e o que
1: as pessoas têm que entender é que assim eu nunca mostrei na internet e eu vou falar até do meu perfil pessoal eu nunca mostrei na minha na no meu instagram por exemplo eu brigando com o Ângelo um exemplo, eu sempre postei uma foto de nós dois felizes, né, nós dois amando e viajando e tudo mais. A internet serve para isso, gente, as pessoas mostram o um lado bom de tudo na internet. Ninguém mostra o lado ruim, digamos assim, né, o quanto que a pessoa está parada de produto ali no estoque, o quanto que ela desperdiçou de material, então tem que tomar cuidado com esses mundos da fantasia que a galera pinta aí.
2: Eu acho que deve estar acontecendo muito isso hoje, viu, Guto? Principalmente com esse boom que deu. Deve ter muita gente com as pecinhas paradas aí, viu? Deve. Né? Que não está conseguindo vender, cara. Na verdade, eu Sim. conheço alguns artistas que na empolgação é, começam fazendo bastante peça e, e acabam vendo que o caminho não é esse, sabe? O caminho não, não é você armar um estoque e sair vendendo, não. A
1: quantidade, pra né? mim, é
2: você ir achando o seu público, ir achando que você quer o que você se identifica mais para fazer, o que você gosta mais de fazer, e, e, e ir caminhando com o público, né? Ver, ah, tá dando certo isso, eu vou fazer isso, mas vou fazer isso aqui também, porque é o que eu gosto mais, é sabe? Pergunta. Agora... Deve ter muita gente com umas peças para vender acumulado aí, cara. É,
1: porque realmente a gente viu esse, essa explosão né, acontecer ano passado para cá. Então, é triste, mas tudo tá, dá seu é, um jeito. É triste, é
2: triste, mas vai virar ser uma coisa boa, você vai ver. Principalmente para quem, quem domina a técnica mesmo, porque o mercado vai acabar se voltando para isso, sabe? Eu acho que ele, como, como outras coisas acontecem. É, dessa forma, que vira moda, que entra no modismo, chega num ponto que ele retorna para quem, quem manja mesmo, sabe?
0: É, a moda
1: tem... É quem...
2: Poucos vão
0: ficar, não é verdade. Poucos vão ficar. Eu conheço um cara que ele só faz tábuas e, e usa o, com efeito oceano. Tábuas e pranchas e algum outro aquilo. Algum, algumas coisas assim, é, pra, é, tábua de frio... Tem mais pranchas também, mas alguns artesanatos só com madeira e efeito oceano. E ele não consegue fazer estoque. Ele falou: Cara, eu queria montar um, um, um ateliê para vender, né, montar, colocar as peças, mas eu não consigo fazer estoque. Tudo que eu, eu faço, eu coloco lá e vendo. Eu tenho que produzir um monte de, de, de peças e, e, e não anunciar para vender. Mas por quê? Tá. Porque o trabalho, o trabalho dele, ele é, é bem direcionado para a galera que gosta de mar.
3: Exato. Ele é surf,
0: ele mora no, no... Se eu não me engano, ele mora no litoral, não sei, se, não sei se é de São Paulo, se é de Espírito Santo, alguma coisa assim. E, e a galera dele compra muito, tanto pela internet, quanto pelos quanto os amigos também. Ele não consegue fazer, mas assim, o trabalho dele é, é direcionado para um nicho específico. Então, pode Com ser que, esteja, que a pessoa esteja fazendo um monte de coisa diferente e não consegue atingir público nenhum, né? E aí começa tá. a aparecer um monte de, de, de consumidor de conteúdo lá no, no feed dele, começa a seguir, as pessoas começam a seguir, mas ninguém compra nada, né? Porque ela está fazendo é. um, um monte de coisa. Vocês ensinam a, a, o pessoal, os seus alunos, assim, a escolher um... um num segmento específico, oh, tá. você faz trabalho aqui, <risos> só com flores, <risos> é
1: Coisa que eu mais fico no pé deles, inclusive, porque a resina ela dá uma surtada na nossa cabeça, né? Tem muito potencial. Então, quando a gente descobre as milhões de coisas que dá para fazer, a gente enlouquece é o primeiro ponto.
3: <risos> Fica delas.
1: louco, aí quer fazer de tudo um pouco. Então, tem que ter alguém para te pôr no eixo. E eu coloco todo mundo no eixo, eu e o Pode parar de loucura e se concentrar que tá precisando precisando né, direcionar. Então, o nicho, você escolher um caminho é importante por vários motivos. Pelo seu desenvolvimento, pela é, tua audiência, é, você ser reconhecido por algo. Então, tem que tomar muito cuidado com, com essa mente aberta de querer fazer tudo e mais um pouco e não fazer nada. Né? Acaba não, não fazendo nada, se perdendo, até na criação.
2: É, normal a galera chegar querendo fazer tudo, né? É. Tipo, ah, porque eu gosto de portacol, porque eu gosto de bandeja, porque eu gosto de suplar, porque eu gosto de tudo, quero fazer tudo.
1: É. A gente fala, tá
2: bom, mas o que você gosta mais? É. Vamos escolher três. A gente trabalha muito com isso, tipo, com referências, com escolher, escolher... Ah, eu gosto de dez coisas, tá bom, mas escolhe três dessas dez e vamos praticar, e vamos se aperfeiçoar, vamos seguir um caminho, sabe? Porque você precisa, construindo uma personalidade, você precisa construir, você precisa mostrar o que, que você está fazendo.
3: É, ah, tô é fazendo verdade.
2: tudo? Como é que você vai atingir o seu amigo que você deu de exemplo? Gente, não é difícil chegar nesse ponto. Não é difícil. A gente, a gente fazia isso com a, com a, a nossa ter, A gente ter também, nunca
1: conseguiu ter estoque. A gente também nunca conseguiu
2: ter estoque. A gente postava, vendia, postava, é. vendia e... Inclusive, era, era bem difícil para ter uma loja virtual, por exemplo. Tipo, a gente. É. A, 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 o ponto da exclusividade, sabe? Que a gente só trabalhava com peças exclusivas.
1: Às vezes a gente nem conseguia colocar no site. É, né? né? não dava então... tempo.
2: E... Mas, assim, não é difícil chegar nesse ponto, sabe? É. Você só precisa estar focado, ficar bom no que você faz e buscar seu público. Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas pessoas estão usando internet, sabe? Você está fazendo uma coisa bonita e, e divulgando o seu trabalho, gastando para divulgar também, é, é legal, sabe? Você, che você chega lá, não é, não é difícil.
1: Não, é um caminho de percorrido, né?
0: O, a, as meninas, acho que principalmente as mulheres que, que chegam agora, são as loucas do Shopee, que elas já chegam <risos> lá e metem... 600 reais de molde. Eu falei: vou fazer tudo. Vou
1: fazer Meu tudo. Deus do céu, aí, gente. Que começa
0: louco, a fazer gente. o que já está todo mundo fazendo, né? Aí beleza, aí começa a tirar as peças do molde lá. Aí começa a tirar as peças do molde e vê que o negócio já, já o acabamento já não, tá, já não é bonitinho enquanto parece lá na hora de desenvolver. É,
3: internar, exato.
0: Né? E aí. O molde
1: veio torto da China. O molde veio torto.
0: <risos> e tá fazendo. Aí faz uma porrada de coisa. É, dominó nó. É, letra de nome, letra de nome. Aí faz letra de nome e quer cobrar 30 reais num chaveiro de letra de nome. E uma letra, uma coisa que a pessoa pode comprar em qualquer outro local. Ou, por exemplo, dominó. Eu não vou nem falar de dominó, porque já tem tanta gente que faz dominó. Mas, assim, tem agora tem uns copos, eu acho bacana pra caramba. Os copinhos de colocar lápis, umas sabe você não de copinho usa, de não, shot é eu lá, também, eu já vi. copinho é esse é esse é até bacana uma tabuazinha de shot mas aí é, é o que quer, é o que todo mundo quer fazer né agora eu falo bastante entre escolher um nicho e, e segmentar o teu trabalho só para aquilo ali no começo vai ser mais difícil de crescer né até você conseguir encontrar aquelas pessoas ali o teu trabalho porque se você fizer um monte de trabalho no mesmo tempo, pode ter certeza, o teu Instagram vai crescer até rápido, mas não vai ser de pessoas que querem comprar. Vai ser de pessoas que também estão aprendendo a fazer e elas, de repente, querem até descobrir alguma técnicazinha que você faz e vão começar a te seguir, mas comprar mesmo nada. Agora, quando você faz um trabalho bem específico, você vai demorar para crescer. Por exemplo, alguém vai fazer um trabalho só para o nicho de esotérico, com pedras preciosas, acho que não chega, não chega a ser precioso, mas aquelas pedras que falam de energia, não conheço muito, sou meio ignorante nisso. E aí, é, alguém vai começar a fazer aquele trabalho ali, beleza. Então, não vai vir um monte de gente de aleatório começar a seguir, vai vir as pessoas que são daquele nicho ali, que curta em yoga, que curta em esoterismo, e aí, beleza, você vai começar a crescer devagarzinho ali, e aí com o tempo, é o público que vai, que vai seguir a, a alguém que está fazendo aquele trabalho ali, a pessoa que gosta daquilo ali, ela é consumidora, ela não vai só ficar assistindo, provavelmente ela pode até se tornar um cliente. É totalmente que diferente vale. de você fazer trabalhos aleatórios, né? você atrai muita gente, nada a ver, que só quer... Só quer é trabalhar. Até na hora de quando tiver no nível de ó, agora eu vou começar a investir um dinheiro para poder impulsionar meus trabalhos no Instagram e no Facebook. Até na hora de impulsionar nessas plataformas é mais fácil você direcionar para esse público específico do que se você estivesse fazendo trabalhos aleatórios. Você consegue pegar ah. ali, vocês conhecem, essa, conhecem o tráfego pago. Você consegue pegar ali o pessoal que é esoteri, esotérica, esoterismo, acho que tem um interesse sim. E aí coloca lá um monte de trabalho é e começa é a divulgar para essas pessoas. Pô, muito mais prático. Agora,
1: Com criei um,
0: um chaveiro lá de nome, criei um dominó super boladão, bonitão. Pô, para quem que eu vou mandar esse trabalho aí? Para pessoas aleatórias? Probabilidade Acho... de alguém comprar. É, Agora, e por
2: quanto também, né, Guto? Porque por quanto, né? não é barato você fazer um jogo de dominó daquele não com resina né? é e é né? resina caramba. Muita resina,
1: né? E, e a gente pensa nessa condição também desses moldes, né? Que são moldes que eles não têm uma, uma super duração, eles não são uma coisa assim é, de ótima qualidade. A gente paga caro, a gente espera um tempo para chegar e quando vai ver, dura pouco. né? Então, eu acredito que envolve muita coisa esse lance da decepção. O que eu acho é que as pessoas que estão chegando aqui sendo atraídas pelo dominó, pelo chaveiros e tudo mais, é, elas têm que estudar, entender o que, que é isso, para que, que serve isso. Eu gostei, qual o seu desejo? Foi o seu desejo de compra que te atraiu ou foi o seu desejo de fazer? Desejo de fazer, beleza. Como que está o desejo de compra dessa área? Ele existe? Né? Como que está sendo? Eu acho que tudo a gente precisa fazer uma pesquisa. A gente tem que tomar muito cuidado com a emoção. E isso é qualquer lugar. Ninguém começa a fazer algo pela emoção. Se você começa pela emoção, a chance de não dar certo é muito grande. Porque você vai meter os pés pelas mãos. Então, começa a estudar. Começa a entender... É, para que, que serve né, esse negócio? Hoje eu vejo que, por exemplo, exatamente por conta desse boom que deu, tanto os pentes, dominó e tudo mais, é, as pessoas estão usando esse desejo como isca exatamente para vender um curso que não é legal, ou, enfim, <risos> atrair para o lado negativo, digamos assim, da, da arte em resina. Então, tem que tomar muito cuidado com essa ânsia, né, de eu quero fazer isso logo, porque eu vou vender muito. Gente, tem coisa que não se adapta à resina, tem coisa que resina não serve para aquilo. Eu falo, tomem cuidado com o que vocês vão criar, não é tudo que dá é, para fazer com resina, né. Um cinzeiro, é. por exemplo, a gente era fumante, pô, eu já queimei cigarro em cima da resina. Eu já queimei, não adianta olhar na minha cara e falar que... Não vai deformar, porque eu fiz. Entendeu? Eu deixei o cigarro queimando. O fumante não bate cinza, o fumante dança cigarro. Então, assim, é. Gasta resina cinzeira, hein? Então, gasta resina
2: Antigamente eles eram feitos com vidro na parte de baixo. Mas, ô Guto, aproveitando o gancho que você falou do, disso, dessa parte do, dos dominós, até pegando o gancho que a tá falando. É, cara, eu acho que tudo vai... Ca tudo cai em, em um ponto de ou você desiste ou você se aperfeiçoa, sabe? Vai chegar no momento... você pode começar por empolgação, você pode começar pelo amodismo, você pode começar pelo que for. Vai, você vai se afunilar em... ou você vai se aperfeiçoar ou você vai desistir. Vai chegar nesse ponto, sabe? Eu acredito que tem algumas pessoas que estão vendendo bastante, que estão arregaçando de vender dominó, que não sei o quê, não sei para que público ainda, mas tão. e acredito que tem muita gente que chega com esse intuito de, ano preciso fazer isso e tal, não sei o ela lá, chega lá e bate frente com todas essas dificuldades, sabe? E daí uhum. esse ponto, ou você desiste, ou você se aperfeiçoa. Uhum. E a resina não é isso, né, cara? A resina é um material moldável, a resina uhum. você faz milhões de coisas, desde esculturas até tábuas, até o que for pranchas, tipo... Então é isso, eu acho que acaba é. fechando esse nicho naturalmente, sabe? Vai acabar... A pessoa vai acabar tendo que ter uma escolha e assim, no
1: rolê dela. assim, né? as pessoas que eu vi, foi, até o que você falou, as pessoas que eu vi que explodiram né, essas ideias aqui na nossa área eram blogueiras, então assim, ela já tinha uma super hiper audiência, né? Então muito, gente, imagina vocês com 30 mil seguidores aparece com um negócio que é lindinho se você não vai vender isso, como é que você vai?
0: Qualquer <risos> ah, coisa, né, é Criciê? Eu acho que qualquer coisa Exato. que seja o um mínimo atrativa, assim, se alguém já tiver 50 mil, 30 mil seguidores, vai vender. Ah,
2: Exato. Outro ponto do, em relação ao que eu acho que é interessante dizer é que não é um problema você comprar os modos da China, a gente trabalha com modos da China também, sabe? só que você tem que ser um, você pode ser um pouco mais estratégico nisso usar um molde para uma alça usar para fazer uma bandeja usar um molde para um puxador usar um molde para outra coisa sabe não necessariamente eu vou fazer é tudo, tipo, igual. tudo igual que todo mundo faz certo? eu
1: tenho um molde que ele veio com aqueles pingentinhos pequenininhos que todo mundo faz mesmo os primeiros é, e eu comprei faz muito tempo e esses tempos eu estava querendo fazer um brinco e eu não tinha um molde com aquele formato específico igual tinha naquele molde. Então eu usei para fazer uma pecinha de baixo, aí eu montei um embaixo, um em cima, enfim. Eu modifiquei toda a estrutura. Então assim, a gente não precisa fazer tudo igual. Essa é a primeira ideia que tem que ter na cabeça, sabe? Eu não preciso fazer igual a todo mundo. Não sejam inseguros, Lógico, você não vai fazer uma coisa alienígena ali esperando aprovação de um público, né? Não dá para a gente também ser muito louco no começo. Mas é, a gente pode estudar como se desenvolver. Então, pegar ideias de artistas que já estão por aí, entender conceitos, entender sobre cores. Por onde você quer começar? Aí você começa a sair da, da caixinha, digamos assim. E, gente, para dar certo a minha experiência assim de cinco anos aqui nesse mercado é tem que ter diferencial sabe a, as marcas que eu vi é, que enfim ou estavam ali juntas todas fazendo é, coisas semelhantes do mesmo jeito que elas começaram elas terminaram então é assim a gente precisa pensar a longo prazo a gente precisa ter planos e montar estratégias para permanecer no mercado. E moda não sustenta o mercado. Moda é passageiro.
2: Só vai ficar os raízes, né? Os nutellas... É, molde. só mais um comentário
0: mais em relação a, a
2: isso. Quando você, quando você domina a técnica, molde moda é o seu menor problema, velho. É. A gente
3: que,
0: tem que vocês ensinam molde. depois, né? Vocês ensinam Sim. a
2: fazer moda.
3: A, a, a gente tem um módulo gigante de moda. Um
2: gigante. <risos> O é, que, que eu ia falar? Ah, a gente fez uma postagem esses dias sobre molde. Se comprar ou fazer, né? E a gente coloca os dois, porque não existe uma regra. A regra é você ser autêntico. É. A regra é você buscar ser único, buscar autenticidade, que você vai conseguir o seu lugarzinho lá, velho. Você vai conseguir mesmo. É isso. Agora, eu, 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 cara, eu sou totalmente
0: a favor de você produzir seus moldes também. Até porque... Eu já rodei muito procurando molde, que minha esposa também estava afim de fazer, e não vi novidade nenhuma. E tem um site que tem algumas novidades, mas são caríssimas, que é o Sai. Mas, assim, é 150 reais. Então, eu não sei nem quantas vezes dá para fazer ali, né? Os moldezinhos lá que tem as linhazinhas de mandala, de pavão, aí depois você tira, ali, limpa, limpa dá uma... assim, absurdo, muito caro. E aí eu até perguntei ontem, mandei uma mensagem lá no, na página do Clóvis sobre o molde de platina. Você tem como fazer é, só com algum processo industrial, você tem como fazer artesanalmente. Vocês ensinam a fazer lá usando o
2: silicone de platina? Sim, sim. cara. <risos> na verdade, sim, sim. Na verdade, ele é um silicone normal líquido, né, cara? Mas ele fica Oi. brilhoso, né? Depende de algum outro processo que tem que fazer. É. Não. Não, tem, você, tem que tirar, você tem que tirar a cópia de uma peça brilhosa, né? Isso é o básico. Os silicones silicone, eles, eles têm essa né?
1: característica, né? De copiar aquilo que você está. É, as características do que você está reproduzindo. Então, isso é bem importante. Na
2: verdade, a gente está tá fazendo agora aulas de platina, cara. Tipo, hoje eu fiz até. É...
1: Ontem, né, que que saíram os primeiros moldes. Ontem
2: saíram os primeiros moldes de platina. Eu acho que eu acho que é, o essencial é você não gastar muito material, porque a borracha de platina ela é um pouco mais cara, sabe? Então você não pode ficar tipo, você vai fazer uma pecinha pequena, você não vai fazer uma caixa gigantesca para fazer seu mod de platina. Cara. Precisa
1: ser mais estratégico. Você precisa ser né? um pouco
2: mais estratégico com com esse lance da platina. A platina, eu, eu gostei muito da, dessa, dessa borracha. Bem
1: resistente. Ela é, ela
2: é um pouco mais fácil de trabalhar, porque porque o, é, o esquema dela é um e dois, né? igual a resina, tipo, 1 um para um, né? E bem resistente. O que, que você falou? Teve alguma pergunta não, aqui? Mas acho, é, bem eu resistente. Via... O lance dela também é que ela é atóxica, ela pode ser usada para alimentos, né? Pode fazer chocolate, pode fazer comida com ela é que você quiser. E Nossa, tô, olha, tô achando cara, ela bem resistente, cara. Bem legal. Tô gostando muito. Mas saiu uma coisa mal... fizeram uma pedra aqui ficou bacana, né?
1: É. O ela tá se aperfeiçoando nesses Druse moldes. Ah, é, cara.
2: Eu tô gostando muito desse lance.
3: <risos> Quem sabe Para... não
2: sai uns moldes.
0: <risos> é. O Ângelo. Acho que deu uma travada aí. Voltou. Voltou?
1: Deixa eu fazer uma pergunta para
0: vocês. Vocês sempre venderam pela internet? Ou antes dessa pandemia, vocês vendiam aí pela, pela cidade? Participavam de feiras artesanais? Ou essas coisas assim? Já fizemos muita feira, já.
1: Muitas. É? Nossa, a gente já participou de muitas feiras. Mas assim, eram coisas esporádicas. A gente nunca teve um ponto fixo de venda. né? Eu já tive algumas lojas é, que revendiam as peças... Mas, normalmente, eram feiras que, enfim, algumas mais estratégicas, outras não. A gente ia só para curtir a bagunça mesmo, a gente sempre gostou de, de tá, né, estar nessa energia assim, de feira e tudo mais. Mas, participar Como que era assim. essa
0: experiência? Como que o pessoal via? Como que o pessoal via o trabalho de vocês lá? Já que era novidade Nossa. também, né? Aí era nossa, demais, cara. na
1: primeira. Era na <risos> mão,
2: era.
1: Nas primeiras feiras era assim uma super hiper. Mas sabia que isso? Até nas últimas, assim, eu sinto ainda uma surpresa da galera de nunca ter visto nada igual. Assim, de falar, nossa, é planta, né? É planta aqui dentro mesmo, né? né? Pintura, 3 D. É
3: vidro.
1: É, então.
2: Não, quando pega na mão, assim, tem uma magia, parece. Tipo, é. a gente sempre sentiu isso. Por isso que sempre gostou também, a gente gostava muito de fazer feira, sabe? A gente só chegou num consenso que é, é, é cansativo também, sabe? Não é uma coisa tão... É, só quem, só quem, sabe, quem já fez feira sabe como que é. Não é garantia cara.
1: de nada, né? Que não tem garantia,
2: feira. que você... Geral, essas feiras que se popularizaram, é, principalmente aqui em São Paulo, elas acabam pegando um preço um pouco mais alto, então você tem que pagar um valor alto para estar lá presente e daí às vezes a feira vai super bem e daí você fala nossa na próxima eu vou de novo e chega na próxima e não vem e você fala
1: pô é, ela... você tem que ter muito em mente que você está apresentando é, o teu trabalho é uma oportunidade das pessoas conhecerem ao vivo né porque depois de feiras a gente já fechou vendas assim a gente já levou clientes para nossa página através de feiras. É, a gente né?
2: usava para panfletar também, né? A gente, a gente pode não vender uma peça, mas a gente vai conseguir 100 pessoas que vai entrar e vai ver nosso trabalho lá. Velho. A gente Exato. fazia isso, a gente panfletava nosso cartão né? sempre. Mas a gente sempre vendia bem também, cara. Poucas vezes a gente flopou,
0: né? <risos> vocês já são bem conhecidos aí na cidade de vocês por fazer esse trabalho ainda ou poucas pessoas ainda? Aqui em Se Guarulhos, é um a gente é o mais comprar. conhecido.
1: Mas a gente é meio cigana, é, a gente muda. É a
2: gente muda. A gente grande,
0: não
1: muda, né? né? E a gente estava morando na praia
2: também, antes da pandemia. E... Antes da praia, a gente estava morando em outro lugar. Então, tipo... A gente quer
1: mudar de novo. Então. A gente está querendo
2: mudar de novo. A gente só não mudou ainda por causa da pandemia também. A
1: gente porque... é meio cigano. Mas, assim, a galera conhece, sabe? Do, do nosso trabalho, né? Tanto que aqui em Guarulhos, realmente... As feiras que nós já fizemos, não encontro outras pessoas. Claro que tem pessoas que fazem e tudo mais. Mas ainda não encontrei. É, as pessoas sabem né, que, que a gente faz. Então, tem esse lance da indicação e tudo mais. Nós somos de Guarulhos. Aí, ó.
3: Yeah. Orgonite,
1: né? Já, já encontrando um o vizinho por aqui. Muito legal. <risos> Pô, bacana.
0: Mas, mas, assim, vocês ensinam... Vocês ensinam o pessoal é, a, fazer, a fazer divulgação, impulsionar só para o... Só não, na verdade, sim. Para o Brasil inteiro, ou ensinam também o pessoal a fazer o, o negócio deles ali começar a ser conhecido na região? Porque tem... Para quem está começando, pode ser que tenha um, seja chatinho, tem um custo, tem que ir no correio, fazer a postagem, aí o correio está sempre lotado por causa da pandemia depende da cidade, então, pode ser legal também, dependendo de onde a pessoa mora, se for um lugar bem habitado, cidade, começar a vender por ali, dá para entregar no bairro, na cidade. Vocês chegam a ensinar alguma, alguma estratégia dessas para artesanato, porque eu, eu fiz muito nesse assunto, principalmente para trabalhos maiores, é, uma, é, mesa resinada, bancada e piso, Realmente é hum. mais vantagem você crescer ali bairro e cidade até Estado. Mas para artesanato não, pode, pode divulgar para o Brasil inteiro. Mas vocês chegam a tocar nesse assunto no, no, no modelo de vocês, para o pessoal fazer anúncios para poder impulsionar
2: trabalho na própria cidade.
1: Deixa o estrategista <risos> digital falar. <risos> Daí eu então,
2: e... é, não especificamente dessa forma, mas. É justamente por conta disso, né? Quando você trabalha com peças, com peças menores, o, hoje em dia a intenção é ser atingir a internet, né, cara? Se atingir geral mesmo, sem, sem problema. Se você tiver. É lógico que que nem não entrou ainda o, o curso de ADS que do, do nosso, que vai entrar agora.
1: É, a aula, a né? A aula, né? A gente mas, ainda está estruturando. Mas o curso que nem tá fez
2: ADS, tipo. É, você já aprende a, a, a nichar ali para onde você quer mandar, né? Então, dependendo do trabalho, sim, é muito interessante isso que você falou, é, principalmente para serviços, né, para tipo o piso, isso que você falou, mas você aprendendo a, o ADS ali, o Facebook o Google, cara, você que manda, né, você sabe, você, você que, literalmente, você que manda para onde você quiser, né?
1: Se você acerta é. o dedo, tem até que frear, né? Essa é a verdade. É, então,
2: <risos> tem, que, tem, que desligar, tem que desligar. Importante, né, Guto, hoje em dia, cara? <risos> hoje em dia, isso faz parte do negócio, né, cara? Não tem ideia.
3: Você é.
1: tem que
2: saber, mandar para o seu público e investir seu dinheirinho ali, velho.
1: Mas, assim, Eu só para concluir, Guto, é, dentro do Resina Lab a gente tem... É, não tem pronta essa aula, ela está sendo estruturada. Essa próxima turma é, já vai acompanhar, as, as duas turmas, né? Já vai acompanhar essa aula de tráfego, enfim, como você impulsionar as suas peças. Porque, gente, hoje é, é assim que a gente vende na internet. Né? Quem não vende assim, acaba ficando para trás. Não dá para você ficar contando com a sorte, né? Com, com a distribuição do, do Instagram, do Facebook, é, eles fazem. A gente
2: coloca como uma ordem. Assim, tipo, aprender resina é uma grande parte do curso. Depois, criar sua marca, criar seu CNPJ, registrar no INPE, é, fazer sua fanpage, sua página comercial, e, e tráfego pago, faz, faz parte, do, a outra parte do negócio, entendeu? É. É, e é como se fosse assim, né? Tipo...
1: É o combo. É o combo,
0: né? Não, é com certeza. Para quem já faz, para, é, a gente... Eu, por já estar tá fazendo há um tempo, parece ser prático, mas é, são muitas etapas até você conseguir uhum. é, impulsionar lá um anúncio para a tua região. Então, até criar a página, como você falou, criar a página, configurar, colocar, as, colocar tudo certinho lá no Facebook, porque... Cada dia que passa, o, o, o Facebook está passando pente mais fino, digamos, digamos assim, é, em quem está usando a plataforma, porque muita gente acha que é bagunça. Então, agora, para anunciar, se você for levar as pessoas para algum site, agora você já tem que ter eles é, para algum outro lugar, sair do Facebook e né, ir para algum outro lugar, você já tem que ter um domínio. Então... Já tem que ensinar o pessoal a criar um domínio é. e criar um site. Então, agora tem, alter, é, tem uma alteração lá de IOS, que as pessoas que têm telefone Chato. Apple não vão receber anúncio, se você não configurar, um monte de coisa. Então, tem que ser, então realmente são muitas etapas até alguém que está preocupado lá em primeiro aprender a técnica, né? Fazer uhum. um trabalho que pô, seja vendável, que seja bacana, criar conteúdo para postar nas redes sociais, fazer as fotos bem feitas, é, registrar a marca. No, então, cara, são muita, é muita coisa. realmente. Não é, é só coisa. colocar a resina se... no molde. Não, não é só não, colocar é, resina não. no molde. Então, realmente, o pessoal que está colocando resina no molde agora, pode ser que daqui a um tempo eles desistam ou. Sejam engolidos aí então, pelo mercado então, né? como qualquer outra coisa. É, mas uhum. quem vai ficar mesmo é quem realmente estabeleceu um, um modelo de negócio e, e, usa aquilo, e, e vê aquilo ali como um empreendimento, não é só um hobby remunerado, né? Tipo, ah, eu vou fazer um dinheirinho aqui, uhum. vou fazer aqui e acabou. Até porque a gente é que faz. Hoje em né? dia.
1: Desculpa, pode falar.
0: Ah, é, é, até porque a gente entendi. Já perdi o que eu
3: tava <risos> Vamos falando. Tentar,
1: vai, já que eu te cortei. Hoje em dia o conceito de arte, artesanato, ele mudou muito, né? Depois da. Principalmente depois dessa pandemia que tudo ficou digital. Antigamente a gente tinha um, um conceito de artesanato de subemprego, sabe? De olhar e falar assim, nossa, eu vou fazer isso, porque eu sentia muito as pessoas olhando para mim como coitadinha ela faz isso porque ela precisa, sabe? E hoje em dia, essa visão, ela, ela não existe mais. Realmente, é engraçado que isso mudou até entre pessoas que achavam isso da gente. Hoje, entendem que realmente é um trabalho. Então, não é, você não faz mais uma peça de artesanato ou de arte para mostrar para o seu amigo que seu amigo vai mostrar para o outro amigo, e etc. Agora, você tem que ter um negócio na sua mão, que você precisa expandir mostrar para o mundo. Né? Então, o conceito de artesanato né, mudou. Não existe mais aquele de antigamente. Hoje em dia, para você fazer, sei lá, até dos mais tradicionais, né, um crochê, enfim, você precisa ter uma estratégia de venda na internet. Senão, não adianta. Então, assim, não, não, não existe mais aquele conceito antigo que, que a gente se deparava antes. Né? Esquece, faz parte do passado. 2020 veio revolucionando tudo isso.
0: Nem para o que é novidade como resina. Porque, olha, acho que, já são cento, eu acho que já são 140 milhões de pessoas que, que utilizam a internet no Brasil. Então, por mais que seja novidade, expande muito rápido. E é muita gente produzindo, é muita gente é, divulgando, e Sim. o mundo anda muito rápido... Então, se você não tiver uma estratégia eficaz realmente de, de fazer uhum. a venda, você vai ficar lá igual a tia que faz o crochê para vender para as outras tias. Nada errado de também, dela de querer vender. Mas assim, se você quer um modelo de negócio no digital, você tem que... Começou a produzir as primeiras peças já pensando no teu negócio. A não ser que você é já tenha uma renda e que você realmente queira aprender só por hobby. E aí, de boa. E eu até eu tento até tirar essas pessoas do, do meu Instagram e do meu, do, meu, do meu grupo lá, que eu falei, ah, se você é só robista, tá no lugar errado, porque eu tô tentando Ai. ajudar aqui as pessoas que têm a visão empreendedora da resina. Porque se, se deixar para aprender a estratégia de venda quando você tiver perfeito, que você nunca vai estar, tá, na resina, filho, já foi engolido. Vai ser tarde, é. né? vai ser tarde. Então, é, a gente tem que andar tão rápido quanto a internet para poder é divulgar claro. esses trabalhos de resina. E eu, eu queria saber de vocês, como que vocês acham, já que vocês estão desde 2016 já viveram todo esse todo todo esse caminho aí que, que a resina Correu de altos e baixos, trabalhos que começaram a fazer sucesso, outros que caíram, como é que você acha, vocês acham que vai estar esse mercado daqui a uns dois anos?
1: Olha, a gente estava até conversando sobre isso, né, que a gente acredita que a gente é muito, tem uma visão positiva, digamos assim, da, da nossa arte, né, a gente acredita não só naquilo que a gente faz, mas no mercado que a gente está. Então, a gente acredita que essa, essa empolgação, ela vai diminuir. É uma onda, né? O, o modismo, ele funciona, a gente já presenciou outros modismos né, na resina. Então, eles vêm como uma onda, eles passam, chega outro. É, então, eu acredito que daqui dois anos, é, essa onda já vai ter passado. Pode ser que a gente esteja vivendo outra. Mas quem ficou dessa primeira onda, né, que vocês estão presenciando do... Que trouxeram as pessoas até, até a arte com resina, que foi o dominó, o pente e tudo mais. Quem estiver daqui dois anos lá é porque realmente entendeu o sentido da arte aqui dentro e seguiu. Conseguiu se encontrar, é, absorveu, digamos assim, o, o melhor, né, que essa arte tenha nos mostrare. Mandou pau aí.
2: É, eu, eu acho que daqui dois anos eu quero que esteja explodindo de todo mundo fazendo resina.
1: E dinheiro!
2: <risos> é, eu, eu
1: Imagina se a
2: gente que... tiver
0: no nível lá do, do, dos gringos hein? das gringas. É tanto de material quanto de, de divulgação de trabalho. Quadros, por exemplo, sendo
3: vendidos ah,
2: é? a 5, 10 mil dólares.
0: Então, Sim, exatamente.
3: Então.
2: Bom, eu espero que isso que aconteça, né, esse modismo ele caia para pessoas que se desenvolveram na arte, eu acho que daqui para dois anos é um bom tempo para tipo, a pessoa descobrir o que ela quer mesmo e se desenvolver, é, fazer pela arte mesmo e não pela moda, sabe, encontrar o que ela gosta, isso vai fortalecer demais o mercado, fortalecer no mercado fortalece todo mundo, sabe, é... E, não é, pode falar. e
1: também assim, né, é, a gente pensa que, que nem eu li, acabei de ler aqui, realmente fazer por amor o dinheiro só vem. Amor só não paga boleto, né, a gente, a gente também tem que fazer por dinheiro, mas a gente precisa entender o que é fazer por dinheiro. Às vezes, é, eu não vi, eu não vi ainda algo super certo, a não ser venda na 25 de março, é, peças por repetição, então em quantidade, sabe, venda de peça por quilo. Você tem que ter uma estratégia de logística muito boa para fazer isso dar certo, para você vender peças a 10 reais, 5 reais, enfim. Ainda mais a você sabe. começando pequeno, fazendo o negócio à mão, gente. É assim, sabe, virem essa chave porque o buraco é muito mais embaixo. Eu acredito, Guto, que é muito mais você fazer uma peça que você consiga colocar um valor agregado em cima dessa peça, que de início a gente não consegue pedir tanto valor agregado, mas a gente consegue acima de 50 reais num, num colar, né? Já começar a caminhar, repor estoque, digamos assim, né? e ir e, e crescendo, encaminhando. No feito a mão aqui na resina, a gente vender peça a 10 reais, assim, é, é cruel com você, sabe? É cruel com o mercado, Nossa. então, tomem cuidado com isso. É assim, eu acredito que é isso que afunda, que traz pessoas e que afundam pessoas aqui dentro. Então, se atentem muito a isso, né? E não é só por amor, é amor e olhar estratégico, é isso que te faz caminhar aqui.
2: Oh, bacana, bacana. Isso é ótimo. E vamos lá, benzão, daqui dois anos. É, e o mercado
1: vai muito. muito. O mercado a gente já está acompanhando, eu não sei se o Bedu está por aí ainda, mas a gente já vai acompanhar uma super mudança nos sistemas de resinas, né? Que já está chegando no Brasil. O que eu falo que é muito importante a chegada de novos artistas aqui na nossa área é isso, é porque a gente vai melhorando. A gente vai ficando cada vez melhor, com material melhor, com mais opção no mercado. Então, a gente vai crescendo. Só que a gente precisa de pessoas críticas, pessoas que peçam para os fornecedores. Eu preciso disso e eles que se virem, que nem a Rede está se virando aí, é. para trazer uma resina do jeito que a gente quer.
2: É, estamos chegando nesse ponto aí também, né? Estamos chegando num ponto de mudança, principalmente na resina epóxi, né? E estamos... Vendo de chegar uma resina boa aí Que não amarela e tanto e tal Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece Porque a gente tá Uma diferença muito grande do, dos gringos, né, cara? É
1: muito tá louco alguns, aqui alguns também
2: anos, Alguns anos atrasados aí Então vamos correr atrás do prejuízo
1: Bora ficar no pé desses fabricantes
2: Artistas é. já somos Criativos já somos É, cara
0: Tem muita artista aí que, ó tem muita artista que, que, que eu ainda, acho que ainda vai descobrir alguns trabalhos com, com resina e ainda vai explorar muito, então... Com certeza, que, cara. Principalmente o pessoal que faz quadros. É, acho que tem muita, tem muita gente aí que ainda nem viu ainda o potencial que tem esse trabalho de resina, então...
2: Acho que a artes plásticas que... é genial, viu, Guto? Agora é, que artes plásticas. Chegar, chegar na, na galera da, das artes plásticas mesmo, assim, velho, vai é. explodir mesmo. A gente explodir. tem que parar
1: com a síndrome da inferioridade, é isso que a gente tem que, assim, sabe? Não é porque o negócio é nacional que você tem que falar é a coisinha pequenininha. Eu vivo falando isso, Guto, como eu tenho dificuldade com coinho, sabe? Para de se olhar pequenininho. É, eu vou fazer uma peça de arte e faça. Sabe, já que você resolveu estar aqui, foi uma opção sua. Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor. É isso que vai te fazer melhor aqui dentro. Nada né? de pecinha. É isso que vai te fazer ser reconhecido. Então, deixa o ninho para lá e faça as pessoas mesmo, né? Seja conhecido no mercado. Se a gente for observar o mercado da moda, das joias, e isso, se a gente pegar desfiles de é, Milão, enfim... Por aí afora, mundo afora, a resina está presente em muitas joalherias. Muita. Se a gente for pegar grandes arquitetos de decoração de interior, enfim, móveis, sabe? Gente, a resina está presente em muitos lugares. A gente precisa crescer a mentalidade é, e acreditar na gente. Nada de lojinha, isso. Aí. É. Nada de lojinha. Sim.
0: É, eu tô construindo uma lojinha na internet para vender minhas pecinhas pra ganhar um dinheiro. Não dá. Aí
1: você vai ganhar 5 reais por peça, acredita?
0: Eu acho que até 20, eu acho que até, até 30 é pouco, né, gente? Eu já vi várias de 15, 20 reais. Aí, se, aí a pessoa paga 15 ainda tem que pagar mais 20 de frete. Nossa, então, Por mais que seja de molde, eu acho que não, não faz sentido vender uma peça por 15, 20 reais não, velho. Tem que ser algo bem, Não. sei lá... Bem bruxo mesmo... Qual o lucro, né? Por mais que a pessoa gaste 3 reais de resina, mas... Pra que que vai enviar um Não, trabalho mas de, é,
2: mas é esse que de é 20 reais... Se a pessoa pensar... Se a pessoa, igual aquela coisa do artesanato, de pensar quanto que gasta... Ah, mas aqui eu gastei só duas gotas de resina, então eu vou vender 15 reais... Você não está tá colocando conceito, certo, você não está fazendo né? a certa, não está criando conceito, não está criando história. Você, tem você que só está vendendo e... seu material, fazendo duas vezes lá e vendendo, sabe? E é isso que a gente está fugindo, velho. É, é desse isso. lado aí e que a gente E a tá...
1: gente tem que pensar que quando a gente cria uma peça, a gente tem que pensar na comida que a gente precisa comer para se manter vivo, para criar, isso é energia, entra num custo. Na energia que a gente gasta, na internet que a gente vende. Máquina. Então... É assim, é surreal fazer isso, é cruel com vocês mesmo, acredite nisso.
3: Mas vai Bom, certo.
0: <risos> para quem está começando agora, tem algumas pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir depois e que nunca fizeram nada, absolutamente nada de resina, que tem vontade de comprar alguns moldes para começar ou fazer algum outro tipo de trabalho. Qual é a recomendação principal de vocês? Por que, que eu estou perguntando isso? É, eu, quando alguém vem pedir praticamente consultoria para mim, eu falei, ó, eu já falo, ó, não, sou especialista em arte em resina. Então, eu não gosto nem de, de ficar dando informação que eu aprendo na internet para poder dar para outras pessoas. E eu também não gosto de ficar empurrando curso se a pessoa não quiser. Se ela quiser é, aprender como um hobby, tudo bem. Eu acho que não precisa nem de fazer curso. E se tiver dinheiro para gastar também, gasta o dinheiro até aprender. Tem tempo, tem dinheiro, então gasta até aprender. Não precisa fazer curso. E Agora, se ela quiser um modelo de negócio, quiser montar um negócio, eu não tem tanto dinheiro assim para poder ficar fazendo um teste, porque vai gastar, isso daí é fato, e vai gastar muito mais do que qualquer curso que tiver aí no mercado. Para ter o mesmo resultado no... A, eu acho que ter o mesmo resultado no mesmo tempo é praticamente impossível alguém ter o mesmo resultado em determinado tempo igual ao de um curso, fazer um curso. Isso daí, para mim, é impossível. Eu acho que tanto pode ser até um pouco menor, o, o, esse gap pode ser até um pouco menor para artesanato, dependendo do que for. Por exemplo, se for usar moldes de silicone, essas coisas mais simples assim. Agora, para trabalhos mais complexos, que tem é, acabamento com máquina, igual que vocês é, ensinam, para trabalhos com madeira, como mesas, para trabalho com bancada, impossível a pessoa não gastar pelo menos três, quatro vezes mais para ter um resultado próximo do que teria de um curso. Mesmo assim, eu ainda fico receoso de ficar recomendando o curso. Então, eu falo, ó... Ir, que, é, que é hobby, não precisa nem comprar agora, se você quiser um modelo de negócio, se você quiser empreender, eu recomendo fazer um curso. E aí tem os cursos lá que eu trabalho como afiliado, eu até recomendo para a pessoa, e aí ela faz se quiser, se não quiser também, é boa sorte, vai para dentro. Agora, é, recomendação para quem quer de vocês, para quem quer iniciar agora e ver isso como modelo de negócio. Agora, não sou eu que, que vendo o curso que... Trabalho com um site, re recomendo alguns cursos lá. É, Priscila e Ângelo, imagine que vocês também não têm curso nenhum, que vocês não tivessem o curso de vocês, tá? Qual seria a recomendação de vocês para poder, alguém que está começando agora, é, é, conseguir entrar nesse mercado aí e montar um negócio?
1: É porque assim, né, Guto, é, a gente faz aquilo que a gente acredita. E eu vou falar realmente pensando como se a gente não tivesse curso e não oferecesse nenhum tipo de curso. A primeira coisa que você tem que fazer quando você entra aqui na nossa arte é estudar. Esquece, não é mão na massa. Existem tipos de resina, existe material, enfim. É, é um mundo muito grande que você precisa primeiro entender o que é que você precisa para depois ficar a mão na massa. O que é que você precisa... E, o que, e como que você mexe com isso que você precisa. Então, existem muitas, muitos detalhes, né? não, não é um, um material fácil. E eu sempre tive esse pensamento. Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente aprende com os nossos erros, que é super possível. dependente do tempo que, que isso vai levar, nós somos prova viva disso. A gente errou durante um ano, mas a gente aprendeu a ponto de hoje ensinar. Então, dá super certo. Ou você aprende com o erro dos outros. Aí, cabe a você entender o que é melhor para você. Né? O que é mais viável. Com certeza, é... a gente não consegue indicar outra coisa, senão não curso. A gente tem que tirar essa mentalidade de que curso é ruim. A gente vê muito isso. Gente, eu te juro, eu até saí esses dias de um grupo, exatamente porque eu vi a galera metendo muito pau em curso eu fico muito brava.
3: Eu, eu sou uma pessoa nervoso, meio
1: mesmo. meio pavio fiquei curto. Nervoso, as porque eu acho assim, é, quem colocou na cabeça de vocês que alguém tem a obrigação de ensinar alguma coisa de graça? As pessoas que ensinam de graça, elas ensinam porque elas querem, mas elas não têm obrigação. Então as pessoas, elas tratam o é, um ensinamento, aquilo que elas estão aprendendo, de uma forma, me ensina aí que você tem obrigação. Gente,
3: eu achei que você tira, fosse essa, tira
1: ideia. essa ideia da cabeça. Ninguém tem obrigação, sabe, é. de ensinar nada para vocês. E o que é fácil, é, o que é muito fácil, o que vem muito fácil para a gente, nem sempre é o certo. É, eu não estou querendo colocar medo na, nas pessoas, não é isso. Mas eu já saí de grupo de Facebook porque eu me irrito de verdade com a quantidade de informação falha que tem ali, é, eu não sei o que que envolve, por que que a pessoa não sabe e ela quer ensinar, e assim, ainda quando ela tá cobrando, ela não sabe ela quer ensinar, a gente fala, pô, é uma pessoa ansiosa, tá de olho na grana e acabou, mas quando a pessoa não está ganhando nada e ensina errado, você fala, o que que essa alma tá fazendo aí, né, e isso existe é muito real nos grupos de Facebook, WhatsApp e tudo mais. Então, são riscos que você corre quando você opta por aprender com seus próprios erros. Você vai traçar caminhos sozinho, percorrer caminhos sozinhos, encontrar o que é verdade, o que é mentira, sozinho. E é, pode ser que seja muito rápido, pode ser que demore tanto tempo como demorou eu e o Anjo. Levamos um ano para aprender.
2: É, eu, eu acho que... que... Eu acho que, assim, com, com esse momento que a gente está vivendo, sabe, Guto, de, de pandemia, acontece aquilo que a gente comentou ao, o, antes, né? Tem muita gente que está querendo crescer em cima do outro e vender curso a tudo, tudo, de todo jeito e tal, que não sei o quê. Isso acaba queimando um pouco o filme, sim, sabe? Tem gente que não aguenta mais saber de curso por conta disso, ser ganhar, e tal. Inclusive, tem alunas nossas que já fizeram um monte de curso de resina e falam, meu. Pô, que legal, consegui encontrar o que eu tava precisando, que eu não,
1: Porque realmente que não foi rolou nos aqui. outros
2: e tal, que não sei o quê. Então eu acho que é isso. A gente tem que saber primeiro separar o joio do trigo, ver o que, ver quem que tá fazendo a coisa séria mesmo acontecer, sabe? Que não tá ali só pra
1: ganhar dinheiro, só pra ganhar
2: dinheiro e, tipo, te ludibriar. igual a gente tava falando, que eu vi o curso de R$ reais que fazer você ganhar 12 mil por mês, mano, não uhum, vai, uhum. que é mentira, não vai, que é furada, foge uhum. dessa, Bino, que é furada, mas assim, como recomendação, a gente fala estudar por vários fatores, sabe, primeiro que você tá lidando com, com produto químico, tóxico. tóxico, então assim, você vai lá na nossa página, tá lá, os EPIs que você tem que usar e tá, tal, não sei o que, tá tudo lá, entra lá que você, que você consegue ver, por quê, velho? Porque a gente não acha que é uma informação que tem que ser cobrada, sabe? A gente acha que isso é... Eu não quero... Eu quero que todo mundo saiba disso. Inclusive, eu preciso até falar com o Pedro que eu acho que, que essa informação devia vir na, na resina, sabe? É, vamos então, tá ver. Vamos, vou, vou dar a sugestão para ele. Porque, então, já começa por aí, sabe? A gente está mexendo com o material químico. Então, estudar e fazer a coisa direito vai ser o básico que você vai ter que fazer, véio.
3: Não
1: a primeira então, a coisa, primeira
2: coisa você vai ter, a, primeira, a gente fala, antes do dinheiro vem a saúde velho. a primeira coisa é você fazer, cuidar da sua saúde e acho que se fosse separar um pouco esse mundo do estudar, seria buscar referências e achar o que, o que você se identifica mais, antes de talvez meter as caras e sair fazendo porque a resina, galera, a gente considera uma arte infinita velho. as possibilidades que existem para fazer na resina são infinitas é sério, eu não consigo ver alguma coisa que, que acabe. Para mim é uma arte infinita. Então você tem que procurar referências, ver o que você gosta mais, focar nisso e daí sim partir para estudar, para um, achar um bom curso, procurar pessoas. Pesquise as pessoas que estão dando os cursos, pesquise a história delas, há é quanto tempo elas estão na arte. Se elas estão falando, se elas estão ali só para só para ganhar dinheiro, aproveitar o mercado, ou se elas estão ali para ajudar mesmo.
1: E um ponto que eu acho que é bem importante só para complementar essa já fala do Ângelo é muitas pessoas metem os pés pelas mãos aqui por conta da ansiedade. Outra dica assim fundamental para quem está começando, cuidado com a ansiedade. A ansiedade Sim. vai fazer vocês comprarem qualquer coisa de material. A ansiedade vai fazer vocês entrarem numa forada de curso, enfim, o que tiver aí no mercado. Então, relaxe na hora que vocês pararem lá na bancada de vocês no ateliê, por criar uma peça com ansiedade, vocês vão ver a resina trollar com a cara de vocês. Não, Porque a ansiedade é que não dá certo. Então, comecem desde já a treinar a paciência. Eu acho que Total. é isso.
0: Total. Eu, eu queria só dar, fazer um adendo aqui. É, eu uso, de, de vez em quando eu uso essa frase, eu falo, ah, se você quiser aprender física, você só pegar um livro e ler ele até o final. Eu quero ver se você vai conseguir capturar ali aquela mensagem e executar tudo ali. Agora, para que, que você vai na escola? Para que, que você vai para a faculdade? o Pro professor em te ensinar exatamente o que, que tem ali no livro. E ele te ensina exatamente como está ali no livro? Não. Por quê? Porque não precisaria dele ali, se fosse só o livro. É só você ler. Ele ensina a experiência que ele tem junto ao conteúdo do livro. E aí faz você ter um entendimento ali, capturar aquele entendimento ali muito mais fácil. Então, você quer aprender resina? Consome aí todo o conteúdo que existe, todos os blogs, todos os, os vídeos, tudo. Você vai aprender? Vai aprender, do mesmo jeito que alguém vai aprender é, física lendo um livro de física. Agora, vai ser a mesma coisa que ter um mentor do que ter um professor ensinando? Absolutamente não. Então, é, a palavra curso, realmente, ele é muito demonizada. E é. uma vez eu já fiquei até nervoso do, do, de alguém, teve uma pessoa lá que comentou num vídeo meu, falou, ah, esse cara aí fez o vídeo, mas é só para vender curso, só para vender curso. Eu falei, ó, esse vídeo aqui, ele não é para vender curso, é um vídeo informativo, é um vídeo sobre bancadas. Mas eu vendo curso, sim. Eu não, tem, não vejo nenhum problema vender curso. Tem pessoas que vendem o tempo dela para a empresa, tem pessoas que vendem produtos, tem pessoas que vendem serviços e eu vendo curso. E não e vejo que... nada de errado em vender curso. E você também não é obrigado a comprar, não. E Exato. Ó, eu prefiro que, você nem, prefiro que você nem compre, né? Porque, é, cara, só está lá. Não precisa ninguém, ninguém vai ser obrigado só porque tem um monte de gente vendendo. É, é chato de realmente ter um monte de gente postando link em grupos ou oferecendo quando você faz alguma pergunta no, em algum grupo do Facebook, um monte de gente postar link lá de, 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 de curso. E aí, é realmente, a gente tem a impressão de como se a gente estivesse passando no camelô e tivesse um é. monte de gente te empurrando algum produto assim. Ei, ei, vai 15 reais vai 20, vai 30". Aí é incômodo, realmente causa um recurso. E aí, lá na frente, o cara que tem uma loja dele lá, profissional especializada, ele acaba pagando o imposto desse pessoal que está oferecendo curso adoidado, e aí acaba que a pessoa fica assim, nossa, todo mundo só quer vender curso. Aí lá na frente, o cara que realmente está vendendo de forma profissional, paga, porque ele vende o curso dele profissional, mas já demonizaram tanto a palavra já ofereceram tanta besteira, porque a pessoa fica assim, ah, será que vale a pena mesmo? Tem tanta Exato. gente vendendo, então é, os camelôs de internet acabam atrasando aí essa galera. Mas nenhum problema, de repente a gente pode, sei lá, um dia esse, esse nome vai mudar, acho que essa palavra curso que é o, é o grande vilão aí do, do, do pessoal que, 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 que quer aprender qualquer coisa, né? Porque para ir para a faculdade, para fazer... Qualquer outro tipo de atividade que não seja de resina, todo mundo procura curso. Para faculdade, ninguém quer aprender. Não para faculdade, né? Mas assim, você vai ser técnico de especialista em, sei lá, ar-condicionado. Aí você vai pegar lá e vai desmontar o ar-condicionado lá sozinho, aí arrebentou o ar-condicionado todinho e perdeu. R$ 1.50. Então. O cara vai fazer o quê? Não, vou fazer um curso, pô, vou me especializar. Agora, na hora de procurar um curso para aprender algo que parece ser mais fácil do que é, as pessoas ficam, será que vale? Nossa, muito caro, 500 reais, 400 reais? Então, acho Exato. que... Eu, acho... E tá quanto, que
3: vale, muito, muito né? quanto, quanto que vale, né?
1: Quanto que o vale o conhecimento de, um, de, de uma pessoa? Isso foi uma co condição, quando a gente de, resolveu... Ensinar, a gente falou, nossa, quanto que a gente vai cobrar num curso? Gente, por mim, de verdade. Tanto que a gente ralou, eu cobraria super, hiper, mega caro, porque para mim vale. Eu ralei para aprender. Eu sei o que aconteceu comigo para eu aprender. O que eu ensino para às vezes ensino de graça. Sabe? Mas por quê? Porque eu quero. Hoje em dia eu faço as coisas porque eu quero, mas ela tem custo. Né? o meu curso, o meu conteúdo dentro do curso tem um custo e eu cobro por ele, cada vez cobrarei mais, eu não escondo isso de ninguém é, mas assim fora impostos
0: que você ter. tem que pagar por isso né Priscila
1: um dói, né, então e aí eu que nem ouvi as pessoas falando assim, ah mas numa crise que a gente está vivendo como que as pessoas têm coragem de cobrar por ensinar, mas gente, vocês acham que a gente come o quê? né, o não, artista, não. ele precisa se alimentar, ele precisa morar, então assim, tudo no mundo é uma troca, e a nossa troca, é, ser humano troca as coisas através do dinheiro, o dinheiro é a nossa moeda de troca, eu troco meu conhecimento através do curso, e é isso, e eu acho que o que, que vocês têm que estar muito esperto, e eu nem obrigo também as pessoas, acredito que isso é muito identidade, é, é, as minhas alunas, elas se identificam muito com, comigo e com o Ângelo. Elas gostam da gente, a gente fica até <risos> emocionado. Então, elas entraram no nosso curso porque elas gostam antes da gente. É uma identificação, né? Vocês têm que é, analisar as pessoas que vocês estão consumindo também. Não é que que você vê na internet que você toma como uma verdade absoluta. E isso eu falo para as coisas que a gente fala. Se vocês não gostam daquilo que a gente fala, não consuma aquilo que a gente está falando na internet. E ponto. <risos> né? vida, a vida que segue. Ah, é fácil, é linda.
2: <risos> é, tem que ser verdadeiro, cara. Independente do que você faça, seja verdadeiro. Não queira passar a perna em ninguém que é. seu, seu caminho vai ser legal, vai e ser bonito.
1: Que isso seja porque esse, essa ideia de curso as pessoas estão aprendendo e está sendo uma, uma possibilidade né, dentro do nosso mercado e é real. É, vocês também podem ensinar. Só sejam no, honestos, né? Eu acho que é, tudo, essa...
0: é, é. No fim de tudo, o curso é um atalho de tempo. Então, quem tem muito tempo e dinheiro para perder, não precisa fazer. Exato. Agora, quem quer Exato poupar mesmo. todo esse tempo aí que pode, pode ser muito mais do que um ano que você passou, né? tem muita
3: gente que a passa gente não até tinha mais
1: opção, tempo. Eu vou. Se tivesse opção, é. eu falo isso sem dó. Assim. Se a gente tivesse opção. Eu não hesitaria em aprender com alguém, obviamente, porque o tanto que eu gastei de dinheiro foi é porque a gente já trabalhava, né, com feito à mão. As pessoas tinham recebido muito bem, né, aquilo que a gente tinha feito. Então isso fez a gente caminhar e continuar até aprender. Mas realmente foi um custo caro que a gente pagou para aprender. A gente aprendeu com os nossos próprios erros. Investimos, né, nos nossos erros.
0: Total. Ó. Bacana demais essa entrevista aqui. A gente tem algumas perguntas aqui e a gente vai fazer igual a Xuxa. Lembra lá da Xuxa do Bate e Volta? Para não estender muito. Ah, então... Era rápido? Eu não tá sei. Pronto. Eu já falei isso, é, eu não pô, lembro é como é Marília que era, não, antes, o da Xuxa lá, da época que ela fazia de tarde. Ah, lá, não lembro eu não só da a época da Xuxa,
1: tô
0: brincando. É alguma coisa lá, de, de bate e volta, jogo rápido, alguma coisa assim. Vamos é, bom, vamos ver aqui. Tem muita gente aí falando para o que é fazer o curso de vocês. Fala aí, ó. Como é que vai ser? Quando que vai abrir? Vocês já podem falar? Vai abrir ah, tudo. Vou é
3: começar eu tô a seguir com lá.
2: É, segue a gente lá, eu E Art underline no Instagram, E W -E, Arch, underline. A gente já tá com um grupo de WhatsApp aberto para lista de espera.
1: É, a gente está planejando. Pra nossa segunda turma,
2: quem participa desse grupo de WhatsApp tem umas condições legais também lá na frente. Mas a gente vai dar um treinamento gratuito no dia 4 de maio começa. É, primeira
1: semana de maio. A gente sempre gosta de treinar as pessoas. né? a gente né? sempre dá um, de...
2: faz um evento, um curso antes. É, é uma estratégia até para colocar a galera no eixo. A gente já coloca a galera num caminho da resina ali, para ela entender o que está acontecendo, né? Não chegar muito muito voada no rolê. Para uhum. aterrizar, né? para pessoal, primeiro. Exato. É, então, Sariante. dia 4 de maio, 4 de maio é o nosso treinamento, a Resina Lab abre, abre inscrição dia 6 de maio,
3: Isso.
2: mas a gente ainda não vai dar spoiler do, do treinamento, não, tá chegando, é, já começa a trabalhar a ansiedade agora, né? <risos> <risos> acho que, acho que a que live a gente já
3: divulga, quer
2: falar o nome? Não.
1: Não, ainda não, acho que é, deixa, deixa, deixa o povo ansioso.
0: Eu vejo que a Priscila, a Priscila tem muito esse negócio de, não, não fala não, meu, o Ângelo já quer sempre falar, né? É. Eu vi uma live de vocês, toda hora o Ângelo soltava um spoiler, tiro, cara. aí ela não, pô, você tá falando aí, você já tá Gente, brigando. ele
1: pega as coisas, pô, anjo, toda às hora. vezes eu tô falando de uma aula, ele aparece com o um negócio pronto aqui, mostra, e fala, <risos>
2: Nossa, se eu mostrar as coisas que tá saindo aqui, cara... Acho que eu vou pegar. É. Eu pergunta
1: ali. Vou ah, pegar. Vai lá, vai vou... vai enquanto eu respondo o show da Xuxa aqui.
2: Ah, vamos lá.
0: Ó,
1: Ele é terrível.
0: Ele é. O Fred perguntou assim: vocês acham que o pessoal dos moldes se interessam por possuir matrizes exclusivas?
1: Acredito que sim, Fred. Acredito que sim. Eu já conversei com o Fred, inclusive, em relação a isso. É, as pessoas que buscam exclusividade na, na resina e elas não podem investir, digamos assim, em máquinas, né e tudo mais, elas é, precisam encontrar alternativas de pessoas que façam isso por elas, né? Então você poder, a pessoa pensou em algum formato de molde que não existe, ela poder pedir isso para alguém, para alguém criar para ela, eu acho uma super ideia. Manda bala.
0: Vamos para hum. a próxima. A Orgonites, e Cia da Queca, perguntou se tem como fazer o curso somente do módulo de molde. É que é a moleza, né? Não. Ah. Vocês são tudo na nada.
1: Eu ah, não, um só, só quero não aprender nada. o
3: moldezinho.
1: Vocês nem imaginam o que é a dimensão de um curso de resina. Eu deixo vocês malucas, minhas alunas sabem disso. Elas estão aqui, inclusive, para contar isso. Entra lá. Entra lá para fazer o de molde e fica maluca com o resto dos modos.
2: É, mas eu acho que vale a pena ver o Orgolites <risos> da Queca. Vale a pena o valor que, que a gente vai abrir, vai valer a pena. Acompanha lá.
0: Boa, vamos ver a próxima aqui.
2: É... Eu Tô com um molde aqui para mostrar para vocês. Mostra aí, mostra aí. Não, não, depois das perguntas.
0: Oh, ela também perguntou se vocês vão ah, iniciar a venda é do molde
1: hora.
0: de Drusa de Cristal. Eu nem conheço o Drusa de Cristal. Tá, Mas
1: foi isso bom. que ele foi pegado, foi né, Dica? Foi isso? Cadê
2: <risos> não, não porque, porque duas coisas. Uma que você falou do silicone de platina, e outra porque tá muito na moda esse negócio do druso, né? Essa aqui, ó. Ah, tá. Eu não sei se vai
0: pegar ah, o eu brilho. Sabia o que, que era, Deixa só
2: Olha
0: lá, ah, Poxa, bacana demais, hein? Dá para usar quantas vezes o molde desse daí,
2: gente?
3: Então, ah.
0: a, a, o
2: silicone de platina é um silicone bem resistente, né? Eu tô fazendo eles um pouco mais grossinho, então provavelmente deve, depois usar bastante. Mas esse aqui, no caso, eu nem testei, porque ele saiu hoje. Agora. Acabei de tirar ele, que eu tava gravando o áudio. Né? Antes da live, até daí eu vocês
1: ficarem no pé do Ângelo. Pode ser que ele venda. Hein? É, eu tô, eu, vou... Vou... eu vou dar um spoiler dessa vez.
2: É, então, eu tô pensando, cara. Eu tô me organizando aí. É que tem muita coisa de curso ainda para fazer, é. mas quem sabe? É. Né? Eu tô vendo. Demanda mercado legal. Tem, Demanda mas tem. essa aqui que foi o spoiler. Ó, <risos> o brilho do negócio é muito legal, cara.
1: Tô de olho em vocês falsificando a metista, hein? Se fiquem espertos.
3: Não
1: vai ficar falsificando para
3: ela, Depois
0: ela vai falar que, olha, essa daqui é a metista original, pode fornecer energia, isso é, é ah, é, aqui. Mas não rola, é bacana, cara. Não adianta <risos> achar que <aqui duas, risos> não é muito
2: negócio
0: Comarte Artesanatos perguntou: quais ferramentas vocês acham básicas para quem está começando?
1: A gente sempre indica micro-retífica, básica, é fundamental.
2: Eu acho que boa se você boa, tiver boa. um trabalho só de epóxi, só de epox com seus moldes e tudo, um bom maçarico, ele é, ele é bem necessário, assim. Isso tirando os básicos, né, Guto? Tirando o EPI, essas coisas, eu nem
3: falo, né? É, isso
2: é EPIs, Agora, se você já domina a técnica de, de lapidação e tudo, a gente sempre recomenda a micro-retífica. Como a primeira máquina que, por causa de furar, furar, colar, tirar algum desbate de alguma peça, até de epox mesmo, a gente recomenda a micro-retífica. Resenho OrkBR, é, é,
0: é, é, o cara é especialista, o Severus, ele pega uns quadrados, não sei se vocês já viram, assim, né? É Maravilhoso! Blocos... Cara, e faz pô, tem um poteu elefante que ele fez, tem um, tem um anzol de Mauri, acho que é Mauri. Falou que ia me mandar qual que é o nome dele? Porque não,
2: não Já, tem nome é Severus, na
0: página. É, e, pô, essa velha estava assim. Seu nome aí, cara. Ou ou só é na página a gente falar, tá cara, Rodrigo. ou <risos> arrebenta,
2: arrebenta. Oh, prazer, Rodrigo, Rodrigo. muito com seus trabalhos, cara. Tire leite muito de pedra lá. Um bom prazer.
1: Super artista.
0: Vamos, vamos para a próxima aqui. É... O que vocês aconselham usar para fazer moldes, para sair do padrões?
1: Ai, tem tanta coisa. <risos>
0: Qualquer coisa que dê para fazer,
2: molde, que não seja muito grande.
3: Não, o que é legal
2: é você pensar que existem muitos materiais que a resina não adere. Então, você tem muitas possibilidades de fazer molde com outros materiais, sabe? É, você consegue fazer é, polipropileno, por exemplo, PP, que é um, que é um plástico que está um em, tá em todos os cantos, todos os lugares, você consegue reaproveitar para usar no, na sua prática com a resina, usar para misturar, usar para tipo, misturar resina, misturar tinta, pigmento, e também para criar alguns formatos, então. Mas daí vai longe, né? A gente caixa faz. De papelão, de papelão, fete, fete, nossa, fete. tem muita coisa.
1: É, cola quente, silicone acético, é. gente, é, é um mundo de possibilidades. Fita o próprio, de alumínio, a própria, o Fred é, falando. É
2: Fred que usa bastante é. fita de alumínio. É, e daí tem o lance de você fazer mesmo, tirar as cópias com silicone líquido, com silicone platina,
1: é, tudo com silicone é acético,
2: né?
0: com um monte ideal... de, de coisa. É, mas o ideal é, é, voltando àquele assunto que a gente falou, né? primeiro você escolher qual seria o segmento do teu trabalho, né? para depois pensar ah, tá em lá. fazer molde daqui a molde ah,
2: daquilo tá. Para
3: não ser Ana... qualquer coisa.
2: Alginato, ah, que também alginato
3: é um... Gente,
1: a Ana é nossa aluna. Ela, ela, o filho dela trabalha com dentista, acho que é dentista, né, Ana? E ela ensinou, ela deu, colocou um vídeo ensinando dentro do, da nossa comunidade a fazer um molde, Eu achei o máximo, com alginato.
2: É. é, então, o Resina Lab, ele é literalmente um laboratório. A gente está tá junto com os nossos alunos testando um monte de coisa nova, é que vai possibilitar essas variedades de coisas assim, sabe?
1: É, elas são maluquinhas igual os professores delas.
2: <risos> Show o pra... é um material proteico que...
1: Serve para mostra. também. Serve para
0: mostra. É. É, é aquele material que faz molde da boca, da gente.
1: Quem e usou marcação, o, o aparelho sabe o que é aquele negócio... Uhum. gelatina, né, que é. <risos> dá para tirar molde.
0: Hum... Em quais tipos de trabalho vocês aconselham usar o epóxi, em grandes ou pequenos?
1: Eu acho que também de trabalho não tem tanto alternativa, não, não se modifica tanto, né, eu acho que é muito mais aquilo que você quer fazer. A nossa questão com a epóxi sempre, sempre foi o lance do amarelamento. É, então, a gente tinha alguns pontos que a gente não trabalhava, por exemplo, jamais numa peça transparente com a epóxi, porque a gente sabe do, da alteração de cor muito mais rápido do que a poliéster. Mas é, não é só isso, né? Elas, elas têm características diferentes. Então, depende da, mais do que, que você quer fazer, em que segmento que você quer é, se desenvolver e criar as suas peças... Do que os tamanhos propriamente dito.
2: É, a maioria das vezes a galera tá usando mais epóxi para fazer bandejas, para fazer coisas maiores. Ela é muito interessante para fazer aquela camada, o doming, para você decorar uma, uma tábua de madeira, uma tábua de bambu. Mas você também pode fazer pingentes, brincos. Eu, tá. Eu acho que você tá com. Você Eu tá com um brinco, com um brinco de, de
3: epóxi. epóxi
2: A pessoa tá com um brinco de epóxi aqui, que é aula nossa isso aí, né? <risos> É, assim, é, é dominar, galera. Domina a arte que você faz o que você quiser. Velho. É. Você que vai decidir. Você tem que entender esse material. Você entender esse material, o céu é, é o limite. Se véio. preocupa
1: muito mais em entender sobre a resina epóxi, que depois você vai ver pra que, que ela serve e pra que, que talvez é melhor usar a poliéster. É isso.
0: Vamos lá. Tem mais perguntas aí? O próximo aqui tem... Hum... Depois ela... Quero agradecer os dois pelo ensinamento. Tenho acompanhado demais eles, são super atenciosos. Uh, deixa eu ver a próxima aqui. Uh, Risco Cordeiro falou: Só vejo mulheres criando peças em resinas. Será que é um preconceito dos homens em fazer artesanato? Também perguntou qual o valor do curso. Eu sei que o valor do curso vocês não é vão falar, aqui. mas respondem
3: essa daí. Esse eu barbado
1: conheço, aqui é artista, gente. De,
2: de homem fazendo, né? <risos> No nosso curso só tem mulher, por coincidência, cara.
1: É porque também existe um lance da. Fui eu que apresentei, é, né, o curso. E, gente, para com isso, né? porque é uma mulher que ensina que homem não pode aprender com mulher, não. Que papo é esse? Eu tô aqui, o Guto
2: tá aí, o Fred tá aí, tem o Roger, é. tem o Tom, tem um monte de homem fazendo, gente. Que isso?
1: Então, assim. E... É, né?
2: Sobral, vocês conhecem Sobral?
1: Então, nossa, nossa mega referência brasileira na, no nicho das joias, aí é um homem. <risos> Para com isso, é, se joga. É.
2: Rodrigo aí, Resino Wood.
1: Rodrigo, Fred, grandes artistas aqui, gente. É, o
2: Rodrigo, é que eu acabei de conhecer, não sabia seu nome, Rodrigo, mas ó, Rodrigo, tá aí também. Não tem essa não, galera. Também acho que não. Eu acho que
0: tem, muito, tem alguns homens que fazem os trabalhos com madeira, e aí parece ser algo mais é, masculino, né, por usar madeira é, e é, tal, mas tá. na verdade...
1: E parem com isso também, de achar que o trabalho ele tem gênero, sabe? Porque esses é. tempos fiz é uma live com a Cláudia. Gente, a Cláudia mexe com os tornos maiores que muito marmanjo por aí, entendeu? Então, assim... <risos> Não, não se limitem a nada porque você é homem ou porque você é mulher, imagina, façam o que vocês têm vontade de fazer.
3: Total. Bom,
0: é, Munari Feira, ela perguntou se todo tipo de resina amarela, acho que vocês até responderam, e ela perguntou qual é a mais resistente.
1: Então, questão de resistência é epóxi, né? É a resina mais resistente comparada, por exemplo, à, à poliéster. Hoje, a que a gente tem no mercado é a hipóxia.
0: Resistência mãe... é quanto, quanto ao quê? Durabilidade, é, quanto é. a impacto, quanto a risco?
1: É, A risco não, né? Na verdade, assim, é, existem algumas resinas que vêm com, com essa promessa de reduzir essas questões de risco e tudo mais, mas a epóxi, a resina epóxi, ela é tão sensível quanto a poliéster para risco. É, tem que tomar muito cuidado. Agora, quanto a ser mais frágil, a poliéster é mais frágil do que a epóxi. Então, é, trinca, quebra... E também não é como falam, não. É, não é tão Porque pintam um poliéster fácil, como assim, um vidro. Já... É. E não é como um vidro também, não.
2: Já pingou peça de poliéster no, no meu chão aqui e não quebrou.
1: É, e assim, eu, eu, a gente trabalha com poliéster já tem cinco anos. Não me lembro da última peça que eu quebrei. E o teste do Inmetro acontece aqui bastante. Sem
3: querer, mas <risos> Às vezes elas
1: voam, sabe? <risos> então não é tão... Né? Não há um vidro, né? como falam por aí. Tudo é o jeito que você faz também. É,
0: a Epo... deixa, eu, deixa eu colocar meu carregador aqui. Ah. A epóxi, acho que você pode jogar da atmosfera terrestre um bloco de <risos> ela. É,
1: Ela é mega resistente.
0: Pode jogar da nave, lá do avião, é muito, realmente muito resistente. Né? Mas vai
2: riscar...
1: É. <risos> vai, né? Agora a poliéster vai matar o E para lixar alguém, é mais tirar. difícil,
2: para tirar esse risco é mais difícil que a poliéster. Né? Ah, é ela verdade?
1: É rígida, né? ela, é, é, é. ela é mais rígida, então no lixamento ela acaba sendo mais, mais assim, trabalhosa do que a poliéster. Se engana quem pensa que é ao contrário.
0: Bom... É, a Mariana falou que gosta muito de vocês porque vemos verdade e profissionalismo que falam, mandou um beijo é, okay. ensaiei órgão, falou aqui para organites e quadro, a poliéster é melhor em relação ao custo-benefício?
1: Então, organites sim, agora quadro não é, organites a, as pessoas usam exatamente pelo tempo de cura, né? A poliéster é mais rápida, ela cura mais rápido.
3: E é transparência.
1: Transparência, é, mas sempre você vai ter que fazer o acabamento, né? O lixamento e tudo mais, isso sempre com a poliéster. Agora, para quadros, não. Aí você já usa a, a resina epóxi.
2: Como um dome, né? Como uma camada.
1: É, ou uma camada em cima de uma base de madeira, enfim. Existem pessoas, é, artistas, que trabalham com a resina poliéster, mas, gente, aí já, para essa finalidade, né? Mas aí já é um nível avançado, não, não para a gente começar a trabalhar.
0: Bom, todas as perguntas respondidas, todo mundo que mandou lá no balãozinho, a gente respondeu. Então, é, tem mais uma aqui, a Mariana. Maria perguntou se o curso de vocês é de resina epóxi. Também.
1: Epóxi e poliéster. A gente gosta, ama as duas. Ensinamos as
2: duas, <risos> muitas técnicas das duas resinas. Né?
1: A gente levanta a bandeira Nossa. que um bom artista, é um artista, um bom artista de resina, é um artista que entende sobre resina. Então, por isso que a gente ensina sobre as duas.
0: Gente, queria agradecer a vocês ter aceitado o convite e ter passado todo esse conhecimento aí para a galera que já tá no mercado e para quem tá iniciando agora que tá vendo essa live que vai ver esse vídeo depois queria agradecer a todo mundo aí que participou dessa live até agora quem entrou em algum momento também saiu e vai assistir posteriormente e pô, também admiro muito o trabalho de vocês acho que vocês têm muito potencial aí de ser um dos puxadores desse mercado de, de resina e, enfim, obrigado mesmo por ter compartilhado o, o conhecimento de vocês
3: com a gente.
1: Guta, a gente que é agradece muito pelo espaço, uhum. a oportunidade, a gente ama falar sobre o que a gente faz, a gente fala pra caramba, <risos> às vezes deixa até corta quem tá, tá fazendo a live com a gente, desculpa <risos> por falar demais mas a gente é que agradece o espaço e é a oportunidade.
2: Legal, Guto. Obrigado mesmo, convite. Bacana esse trabalho que você está fazendo aí, essa divulgação toda do, das resinas, é muito válido. Foi muito bom o nosso papo, cara. Gostei bastante mesmo, cara. Valeu, obrigado pela hum. presença de todos. Hum. Segue lá, obrigado Guia da Resina e segue eu <risos> e...
3: E Tamo junto.
0: Junto.
2: Show de bola, gente.
0: Toda terça feira sete e meia, podcast Mestre da Resina, com pessoas que fizeram sucesso, seja no mercado de resina epóxi ou resina poliéster. Beleza? Pessoal, brigadão. Grande abraço para vocês. É uma ótima semana, galera. Um grande abraço para todos.
3: Até mais. Valeu. Tchau, gente. Tchau.